0: está
1: começando
2: mais um Bobo Cast. Oh, está começando
1: está começando a conhecer, Está começando, um Está começando mais um aviso, mais um bobo cast. Bobo, é mais um
3: bobo
4: cast.
3: Está começando mais um bobo cast. Abisa, <passo> <saren>
1: Bem-vindos a mais um BoboCast! Hoje, pela primeira vez na história dessa empresa podcast da Bobões Productions, eu serei o host e gostaria de iniciar as apresentações falando o meu nome, Davi Fascina, alguém que está de quarentena, estagiando e que vai passar a palavra agora para o senhor Eric. Mas já, é <risos> louco. É, na
2: Tava tá, ótimo. Oi. Oi, eu sou o Eric e eu não sei nada sobre a Hungria. Daí eu fui botei no Google pra ver se eu achava alguma coisa. E eu só achei uma coisa chamada Hungria hip hop. E não
1: sei o que é, mas eu estou com medo de clicar. <risos> Você só vai saber se clicar.
4: Já pode entrar na trilha sonora aí. É, meu nome é Milena, estamos aqui para mais um episódio. Pela primeira vez também com... Não, pela primeira vez não. Mas pela segunda vez eu acho que com convidados. E o lugar mais longe que eu fui aqui na Paraíba foi a Pedra do Engar. Gostaria muito de morar Fora, meu
3: Deus. <risos> a Pedra do Engar.
4: É isso aí.
2: Oxe, nunca foi papatos, Patos não, viz?
4: Nunca foi pra Patos. Nunca foi.
2: Cajazeira, não? Cajazeira longe, viz?
4: Não. O lugar mais francês aqui da Paraíba é Bahia. <risos> que ninguém está preparado ah, tá para perto, essa conversa. Então.
3: É
5: verdade. Por que? Lá ninguém toma banho, não? Não, é
4: Baiano, é baiano. <risos> Eu tentei puxar
3: outra piada, mas. Né? Eu ouvi
4: dizer que o Bahia tem uma cena. Tem uma torre dela. É. é inovação, pô, inovação.
1: Joba!
0: Como já fui apresentado, meu nome é Joba, ou Joeber, para os mais íntimos. E eu gostaria de fazer um intercâmbio para Marte. Alô, SpaceX! Aí, aí, da nós terra.
2: Nós. Olha só é.
0: Patrocina.
4: Para poder a Marte
2: Ah, entendi, já está deixando a barba crescer Para ele laçar, jogar na lua e puxar Tá ligado? Eita, <risos> Eita. Oh,
6: Rapunzel A
1: minha que do Amart é. foi melhor Tu foi Marte, voltou agora Já ah, <risos> tá, tá
4: Olá, sou Thaís e eu estou na expectativa de
1: ouvir húngaro com supaque e <risos> E sobre isso, estamos aqui com dois ilustríssimos e queridíssimos convidados. Experientes sobre o exterior, Lucas Henrique sobre a Hungria e Daniel Ribeiro sobre a França. Este que está falando em loco. Por favor, escolham entre vocês quem será o primeiro a se apresentar. Ou lutem para ver quem seja o primeiro.
5: Vai Daniel, primeiro aqui é na França.
6: E, tá. É. Boa noite, meu nome é Daniel, Daniel Ribeiro. E seja a farinha do bolo que é a sua vida.
1: <risos> <risos> eu prometi rir que eu sou o rosto, né?
5: Eu tô paz... Eu tô muito sem reação, eu não esperei essa. Eu esperei tudo, menos isso. <risos> e eu
6: estou fazendo intercâmbio na França.
5: Olá, meu nome é Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou presente no maior podcast do mundo, quem sabe até de João Pessoa.
4: Eita bexiga!
5: <risos> Porque, que me deixa muito feliz. Irei falar sobre a Hungria e é nóis.
1: Eu acho que alguém aqui tá querendo ser convidado outras vezes, né?
5: É, depois que alguém aqui, que está presente, me enganou. Eu devo dizer que eu fui enganado por um dos membros do podcast. Irei começar aqui com indignação. Existe momento um de indignação?
1: Vai, foda seu pato. Pronto. Manda lá. Senhor
5: Davi Fascina. Em um ilustre momento, falou que eu seria convidado para o... qualquer bobo falando sobre Paqueras. Ele falou para mim, no meus... olhou nos meus olhos, enquanto a gente comia uma coxinha totalmente oleosa no vascão: Você já está dentro. Semanas depois saiu sobre crushes e ele nem me falou sobre.
6: Cara, se quer um resumo, se ah, quer um resumo, cara. ele só paquera pessoas que acabaram o relacionamento recentemente. Pronto, tá
0: indo.
3: <risos> <risos> Tô casado.
0: <risos>
5: Irei me abster de qualquer resposta.
0: <risos> Seis minutos de podcast, eu mal posso esperar
1: para as próximas horas. <risos> então, com essas maravilhosas intros, vale então introduzir o que iremos falar hoje Como vocês já devem imaginar, iremos ouvir, perguntar e discutir experiências vividas Pelos nobres convidados na Hungria e na França Então, o que você quiser saber aí, continue ouvindo e sobe a vinheta
4: Comme le bouvain, il t'a de la joie
3: ou bien du chagrin, affaibli par la fin, je suis malheureux.
4: Tout ce que je peux, car rien n'est gratuit
3: dans la
1: vie. Gostaria de iniciar perguntando por que a Hungria e por que a França.
5: Ok, quem começa Pode começar, cara. Ok. Fica à o que me levou a... Foi basicamente a oportunidade. Eu sempre quis sair, ir para outro país, estudar fora. E um, conhecido, um amigo da gente, né? o Felipe Franco, tinha ido para Hungria e eu me interessei. O programa era em inglês e eu sei relativamente bem inglês e foi uma boa oportunidade para tentar ir para fora, né? Aí foi quando eu decidi. Aí eu foquei um pouco nisso.
3: Então
1: não, não, não exigia você falar húngaro, nem não. nada. Né?
5: O programa ele tinha tinha duas modalidades, né? Você poderia ir falando inglês ou falando húngaro. Só que normalmente quem é de fora vai para falar para os programas em inglês. Aí eu coloquei o programa em inglês porque antes de morar na Hungria eu não sabia nada de húngaro Depois de morar lá eu sei menos ainda Só precisava de alguns certificados de inglês, de alguns exames médicos também Eu fiz uma entrevista e a entrevista também foi em inglês com uma coordenadora lá da Universidade que eu fui E o processo seletivo foi basicamente isso e ainda teve uma prova também, eu fiz uma prova, só que de conhecimentos de matemática e, e física, já que o programa que eu fui foi pra engenharia elétrica.
1: Ah, melhor ainda, né? Porque não era é uma viagem só, sei lá, um intercâmbio sobre idioma normal, era um intercâmbio de curso mesmo, do que você já estava fazendo e complementando lá.
5: Sim, sim, foi, foi logo pra tentar usar alguma coisa na minha graduação também.
1: E nosso querido Daniel, conte-nos como Opa. foi o seu caso
6: cara, então uh, desde que eu comecei a estudar francês acho que seis anos atrás não sei eu sempre tive muita vontade muita vontade de conhecer a França e eu comecei a estudar francês não sei porque, na real desde 2000, no final de 2018 Bruno o nosso querido amigo Bruno contou sobre o programa BravTech que hum, geralmente a galera de engenharia eles, e a arquitetura eles conhecem e como eu já falava francês eu resolvi ah, por que não? aí eu tentei você precisa ter um diploma de B1, nível francês, e passar por uma série de avaliações. Primeiro, tu, tu, tu tem teu currículo avaliado, na própria universidade mesmo, e depois tu tem uma entrevista em francês. Mas é, é, foi basicamente isso.
4: E eu tenho uma dúvida. Pra gente que não, não tem muita... A maioria das pessoas não tem muita familiaridade com esse tipo de processo, vocês acharam difícil as etapas e a, as avaliações?
5: É. Então, o meu programa é um programa ele é relativamente novo, o nome é Estipendium Ungaricum.
4: Ah, não? Ah, tá. Diferente,
5: né? É, e como ele é relativamente novo, é, ele não, não é um convênio da, com a UFPB, mas um convênio com o MAC. Então, existem algumas etapas que elas são um pouco obscuras. Tipo, a primeira etapa que você faz a sua inscrição e depois você recebe um, uma validação se a sua inscrição é vai ser aceita ou não essa parte é feita por um órgão que é filiado ao MEC e eles usam alguns os requisitos lá deles para escolher ninguém sabe direito às vezes tem gente que fala que é um pouco sorte essa parte só... aí depois você foi é avaliado pela universidade que é naquela parte que eu falei que eu Fiz a prova e a entrevista e tudo. E depois vai para a Foundation, que é a, como, o, o, como se fosse o MEC húngaro, que eles vão decidir se você ganha a bolsa ou não, a bolsa de estudos ou não. Aí também tem a opção de você ir sem bolsa, você vai se bancando ou você ir com bolsa. Como eu não tinha dinheiro, a única opção era com bolsa.
4: E aí, Daniel, conta. Tu achou difícil?
5: Cara, então, é, é porque eu, eu
6: expliquei que fita cara, né, como é que funciona? O BravTech, basicamente, <risos> ela é, é, um, <risos> é um acordo entre universidades francesas e brasileiras. E isso é pra todo o Brasil. Entendeu? É isso. E tinha. E o meu programa eram várias cidades. Várias, várias cidades. E durante a seleção você escolhe qual é a cidade que você quer. E eu tive sorte porque não foi tão difícil. Você tendo um pro, pro, o, o diploma em francês, você precisa passar pela seleção. Mas não tinha quase ninguém no meu ano. Quase, quase ninguém. Sobrou muita vaga. Sobraram umas três, quatro, alguma coisa assim. Ô, louco. Pois é.
5: E... É triste isso, na real. Foi três vagas de dez no total. Alguma coisa assim, não foi que sobrou. É, três de nove.
2: E onde é que você tá?
6: É, é bom eu falar onde é que eu tô, né? <risos> Limoges. <risos> é uma cidadezinha... Há 6 horas de Paris, de ônibus.
2: Ah, que massa. É, então, aqui na Opuscar, na que eu falo aqui de São Carlos, de São Paulo, eles abriram uh, o Braftec aqui em 2018, eu acho. E eu tava interessado também em participar, só que aqui foi o contrário, aqui tinha mais pessoas interessadas e só abriram duas vagas. É. Disponibilizaram tanto para elétrica, mecânica e, e computação, eu acho. Entende. Então teve gerou uma onda de pessoas tanto de todos esses cursos fazendo francês tipo nesses últimos dois anos e, e eu também já tinha começado a estudar francês não sei por também me identifico que nem você e quase surfei essa onda só foi um erro meio, meio um pouco de erro de timing tá ligado? Entendi. Pra eu ter se fosse tipo um ano antes ou dois anos antes que tivesse ab aberto o processo talvez eu teria ido. Mas como eu já tava quase finalizando meu curso, eu tava pensando mais estágio, eu acabei que não aproveitei a, essa oportunidade ah, de fazer o intercâmbio.
6: Ah, é uma pena, cara.
2: Um amigo meu que tá na Paritec, não sei se você conhece.
1: Conheço, conheço.
6: Inclusive tem um amigo nosso também que tá lá. Léo Leo Bolitrol.
5: Salve pra Léo.
1: Ah, é que é em Paris, né? Essa universidade? Sim, sim, É, Paritec. Entendeu? Paris, Tech.
3: Paris
6: Tecnologia. Mas. É, cara, não, eu tive muita sorte, geralmente é, é muito mais gente. Só que. Eu acho que e,
5: e mudou isso, não foi? Esse ano, do ano passado não foi tão concorrido, mas esse ano muita gente se preparou pra o edital desse ano.
6: É, e esse ano foi uma pena que Sim. a maioria dos nossos colegas de, de elétrica todos iam, todos. Só que foi cancelado Sim. por conta do.
4: Coronavirus!
1: Eita, foi. Oficializou Sério? mesmo?
6: O cancelamento? Foi, cancelou, cancelou. Quer dizer, pode ser que eles. Ah que eles usem a, a seleção desse ano pro ano que vem. Entendeu? Aí eles tem só que estender, mas é bem mais justo, cara.
1: É. Mas, e foi, e é incrível mesmo, tipo, eu tava guardando para comentar isso, exatamente isso, Daniel foi, e aí, tipo, eu tava de boa na minha vida quando eu percebi <risos> todos os meus amigos e amigas, tipo, todos não, né, não sei o que, mas, tipo, dos, a ah, 20, 18, 16, estavam estudando francês para fazer Braftec, não sei o que é do nada, eles já foram fazendo, fizeram os testes lá, todo mundo passou nas provas, todo mundo passou, todo mundo selecionado, Caralho, vai todo mundo pra França.
6: Pois é.
5: Eu fiquei. Não, eu fiquei da parcela junto com o Davi, que do, do grupinho ali de elétrica do Ano da Gente. Eu acho que eu sou. eu e Davi somos os únicos que não estudam francês, eu acho.
1: É. O coisinho. O Lucas ainda foi, ainda foi pra Hungria, eu ainda fiz um intercâmbiozinho na Inglaterra, mas. Os franceses são eles lá.
5: Bonjour, bonjour. Ah,
6: mas Lucas fala ah. francês aí.
5: Ah, sou fluente. Olha aí, ó. Mais que fluente, fluente.
1: E até pra galera aí que tá ouvindo, entender assim no B1 e tal, pelo menos na França, o Daniel pode me corrigir aí, é, os níveis vão de A1 até o C1, né, aí tem o A1, A2, B1, B2 e C1. E o C2 então, também. Pra... Tem o C2 também, né? É, que bem. na verdade isso é o.. Acho que isso são é para o... todas as
3: línguas, é... né? Pra todas é, isso as, línguas é, é, as línguas
5: europeias, se eu não me engano. Porque a Europa ela divide a, as línguas em níveis. Aí vai, é do B1 até o.. Não, é do b Do A2 até o C2, né? Aí se eu não me engano, isso é só na, entre as línguas europeias. eles coisa que é que céu ou alguma coisa assim, que é o nome da divisão que eles fazem lá.
6: Só que eu não sabia dessa. Ah, e Bobocancha é cultura também,
4: né?
2: Olha só, quem diria que a gente ia aprender alguma coisa?
6: <risos>
4: Hora certa, Rogerinho. 15, 39 pro foi... Brasil.
6: <risos> Não foi isso que eu quis dizer, mas tudo bem.
1: A gente já falou de como vocês fizeram pra chegar lá. Primeiramente, quando vocês chegaram lá, inicialmente, o primeiro impacto que a gente nota é o idioma, né? E aí, como foi esse processo? Daniel já sabia francês, mas tava usando mais inglês. Lucas tava usando só inglês e se lascou com um, um húngaro, porque a, talvez a galera lá não fosse muito recepcionista, sei lá. Expliquem aí, falem aí.
6: Cara, é porque é o seguinte. Eu vou contar que uma vez eu já fui pra Austrália e eu não tive tanto choque com o inglês. Mas, cara, eu fiz cinco anos de francês eu me achava muito preparado. Mas você chega aqui e você sente um impacto tão grande, pô. Que tu fica perdido. E é absurdo. Imagina. Ainda mais faz, falando com um jovem, cara, que já vai falar rápido. Pra... O jovem fala <risos> muito rápido. É triste, porque no início você tenta entender, você tenta se explicar, mas a galera não entende e sempre pergunta o que, não tô entendendo. E quando eles percebem que você não é francês, eles começam a falar inglês contigo. Aí eu ficava muito irado, cara. Porque é meio que jogando na minha cara que não sei falar. Cinco tipo... anos dessa merda. <risos> pra falar inglês na França.
4: Caraca, eu não sabia que era assim não.
6: Aí é, não, mas se adapta bem rápido, na real. É?
2: Imagina as expressões que são... É que nem português, né? As expressões que a gente tem, tipo, no Nordeste, e o pessoal do... aqui de São Paulo não entende, tá ligado? Mas é. a mesma coisa com outra língua, ele já tem essa parada.
6: É, exatamente. Ele tem isso também. Tudo complica, cara. Tudo complica no início
5: eu não entendia a tipo, expressão de nenhuma parte da Hungria. Porque a, 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 minha experiência com, a minha experiência com a Hungria, eu acho que é um pouco diferente da de Daniel nesse quesito, porque eu não sei <risos> nada de húngaro. Então, quando uh, eu cheguei exatamente na Hungria, quando de, quando eu cheguei no aeroporto, assim, comecei a olhar as placas, a pessoa sente analfabeto, tipo, 100% analfabeto. Nossa. E, é, e foi uma experiência que eu olha, eu, eu peguei o... eu não tava em Budapeste na Hungria eu estava em Debrecen é a segunda maior cidade da Hungria só que a diferença entre a primeira cidade e a segunda cidade é muito grande porque Budapeste tem um milhão e pouco de habitantes enquanto Debrecen tem 200 mil então quando eu che quando eu estava no caminho para Debrecen no carro que eu fui de o meu, meu avião parou em Budapeste eu fui de, de Ivan, na verdade, e até de Breton. E eu olhando todas as placas assim, das cidades, dos cantos, eu olhava e não conseguia entender nada. E eu só pensava, vai ser muito, vai ser muito interessante viver aqui.
3: <risos>
1: as placas de stop na rua é stop, pelo menos?
3: Não, isso,
5: não. Você, eu, eu, sabia que era, eu sabia que a placa era de parar porque era vermelha,
4: o Polícia.
5: e a galera parava para a placa.
3: Vocês
6: Mas, tiveram
4: que é. fazer mímica em algum momento, porque ninguém entendia o que você falava?
6: Ah, ah sempre, sempre, ainda faço.
4: Sério? Porque é um
6: ano quase.
5: Ah, é, pô, às vezes tem que fazer. Assim, como eu só falo inglês e eu cheguei, e era uma cidade meio aqui do interior, apesar de ser a segunda maior cidade, a quantidade de gente que fala inglês é, meio, é bem reduzida. E até a pessoa, o, o pessoal que fala inglês, às vezes, não tava no nível de inglês tão bom. E também não é como se eu fosse nascido no Brooklyn,
1: sabe? É isso que eu ia dizer, é isso que eu ia dizer.
5: Então eu tentava explicar alguma coisa E ia e, Na verdade quando eu começava a conversar A minha mão já ia junto Chegou um momento que a minha mão já estava junto é, eu, tinha, eu tinha vários amigos brasileiros lá E alguns amigos portugueses também Chegou um momento na minha vida que eu estava tão acostumado A fazer mímica Para falar tanto com o húngaro Quanto com, com, com os outros estudantes imigrantes lá E tudo Eu já começava falando com a mão aqui
3: Tá, eu
2: entendi, então, que se a gente for jogar imaginação, eu sou do teu time, beleza?
5: <risos> eu, te, eu, eu, eu tenho muita experiência, mas não significa que eu seja bom. Eu, gosto eu ia comentar
6: exatamente isso.
4: Eu tenho uma pergunta. O pessoal fala que quem faz intercâmbio é bom evitar ficar falando muito com amigos que falam português, seja brasileiro ou de Portugal, porque isso atrapalha no... Você colocar em prática, né, o idioma? Vocês acham que
5: isso é real? É... Eu acho que depende do, do intercâmbio que você está fazendo. Depende do quanto tempo você vai é, ficar também. No meu caso, eu não estava lá para treinar húngaro, mas eu dei uma treinada muito grande com inglês, porque todo mundo que eu que eu me relacionava era era estrangeiro. Eu tive pouco, eu tive, eu não tive tanto contato tão próximo com húngaros assim no final das contas. Eu tive muito com o estrangeiro. Só que quando você vai. Vá... Tipo, as minhas aulas eram em inglês, então ali já dava pra treinar muito inglês. Eu tava morando no dormitório e no dormitório o meu roommate era. era de Kosovo. Então não tinha nenhuma chance de falar português. E falava inglês também. Então quando eu tinha chance de me relacionar com gente que falava português, às vezes eu agarrava um pouco, porque quando você. No meu caso, como eu estava numa situação onde a cultura era muito diferente, a língua era totalmente diferente, então às vezes você busca um pouco de, de pertencimento, sabe? Então eu acho que não me atrapalhou, principalmente se suas aulas forem em inglês, você vai treinar muita coisa do inglês ali. Então, talvez se... Muita gente fala isso, mas principalmente se você for morar com outras pessoas, às vezes é bom você escolher pessoas que falam que tem a mesma cultura que você até para evitar atrito algumas vezes também então é. não acho que atrapalhe assim tipo
6: eu, eu concordo com o Lucas isso é uma, uma coisa que todo mundo passa que é, você chega num país e você diz para si mesmo ah não vou falar com nenhum brasileiro não vou correr atrás de nenhum brasileiro vou mim vou ficar aqui imerso completamente na cultura do novo país ok você vai falar só francês ou inglês ou húngaro sei lá só que com o tempo você vai perceber que é tanta diferença cultural que você não vai se sentir em casa. Entendeu? No início eu cheguei aqui cara, eu não vou falar com brasileiro algum, nem procurei. Falava só com meus amigos franceses aqui, que inclusive é uma situação muito engraçada, que dois deles, que moravam aqui na mesma residência, foram pra João Pessoa. O Lucas Como e o são? Davi conhece Pois é, eu conheci eles lá. Só que aí eu só falava com o francês, só que com o tempo você vai sentindo aquela falta de casa, você vai percebendo que você não pertence realmente a esse, essa cultura ainda, e você vai atrás dos brasileiros, vai atrás de falar português com alguém. É completamente normal.
5: E é diferente quando você vai passar um mês ou dois no lugar ou quando você vai morar por um tempo assim.
2: Muda a cena, tá. Passou um mês assim. Tá ele com a camisa do Brasil abraçado, comendo uma feijoada, cantando de vez. <risos>
3: Ei, mas se
6: você for olhar, tem uma foto comendo feijoada que eu postei no
3: Instagram. Já Feliz
5: bem. da vida. No meu dormitório, toda vez que eu ia, que eu ia limpar o quarto, eu ficava tocando brega funk, altaço, velho. Sem pena.
1: Caraca. Vé, eu passei três semanas fora, não comi nenhuma feijoada, eu tava pra morrer.
5: O meu ah, quarto não, era na frente do, do, da cozinha. Então, muita, muitas vezes a cozinha tava com gente... E eu fiz muitos árabes escutarem o Tinha que louco muito <risos> louco. Muitos, eles viram incontáveis. E
1: eu dançava Oi, lá. Eu vou te dizer, os árabes, eles são os brasileiros do Oriente Médio, velho. Porque, cara, eu achei, pelo menos lá em Manchester, são muito parecidos com a gente. A vibe deles, até é a culinária. né? Tô brincando. Sim, extrovertidos, super comunicativos e tal. Eu
5: tenho, eu tenho algumas ressalvas em relação a isso. Lá tinha muito árabe e tinha vários de vários países, sabe? Então eu me relacionei muito bem com o pessoal da, da Jordânia. Eu fiz muitos amigos da Jordânia e eles pareciam muito brasileiros assim no jeito, assim de conversar e tudo. E um pessoal também, eu acho, que do, do Marrocos também, o um pessoal muito receptivo. Mas existe um pessoal também de outros países árabes que muitas vezes eles não são tão receptivos, assim, como o pessoal de... Também, da, na minha experiência, pessoal com, com os que eu conheci desses países, como da própria Arábia, ou alguns árabes da, de Dubai, alguns eram muito mais conservadores, e, e eles eram muito mais calados, assim, eles eram mais brutos. Assim, mais então, reservados. É, só que, tipo... Aí a minha convivência com, com eles, muitas vezes eles pareciam um pouco europeus no 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 quesito e serem mais reservados assim. Agora o pessoal do Marrocos e Jordânia, eles eram mais, meio doidos assim também.
6: Cara, o, voltando para o que Davi falou de que os árabes são os brasileiros do Oriente Médio, Existe o mesmo argumento a Itália. A Itália é o Brasil na Europa. E todo mundo que conhece algum italiano vai, vai concordar, porque é a mesma coisa. Eles são esculhambados iguais a
5: gente.
3: <risos> pode, pode confiar. <risos>
5: Espanhol também é meio
4: doido. Espanhol
5: também é meio doido.
4: A você vê agora, né? Tipo, eles não queriam fechar de jeito nenhum lá as coisas. Deu o que deu. E aqui, mesma coisa.
1: Pô, e Daniel. Daniel falou aí sobre. Os dois caras os franceses que estavam aqui em João Pessoa. Bicho, era muito engraçado os rolês com eles, porque tinha coisas que a gente fazia que eles ficavam. Que que, que vocês são? Que vocês são uns animais? Uns Neandertais? Tipo, o <risos> que vocês estão
3: fazendo, <risos> velho? que, que, que é isso? Exemplos. Teve um dia a que a, mesmo gente
5: a gente marcou pra comer uma pizza na casa de Daniel e, e a gente tava lá e de repente apareceu uma bola. A gente começou a jogar futebol no no meio do, da reuniãozinha assim <risos> aí a gente tenta destruir o, o estereótipo que brasileiro só joga futebol mas a gente no meio de um rolê só pra comer pizza a gente tava jogando <risos> bola véio.
3: com um cachorro
5: <risos> <risos> é verdade. mas eu destruí outro, outro estereótipo de que brasileiro joga bem
3: é
1: o, o, errado, o errado é o estereótipo que brasileiro joga bem o estereótipo que brasileiro joga futebol, isso é verdade. <risos> é, e aí era muito engraçado, porque depois que o Daniel foi embora, meio que veio um outro cara pra cá, também da França. Que também e, estudou aqui. Que, exato. As reações dele eram iguais a esses outros dois caras, tipo, a mesma estranheza e tal. Até, pelo menos, esse outro que veio, ele era mais de boa. Mas a gente foi pro, tipo, um, um, um carnaval, esses que tem assim, no ele
4: tava
3: fazendo Bom, até eu
4: ficaria, ser... na moral.
3: <risos> Bom, é, larga
4: a pessoa no, no, no meio de uma virgem de tambaú, sei lá, você fica louco.
1: Pô, e a gente foi um que era pra, tipo, de um quintalzinho, assim, uma galera que organizou e, e fez, sabe? Ele tava super, tipo. Que isso, seus bandos de animais. Merda,
5: é, né? Mas ele, é. ele passou por mim nas Ele passou por mim nas Muriçocas.
4: Galera, é tribal mesmo aqui, viu? <risos> Ele
5: ficou vendo um monte de, de dos boys do passinho assim, mandando passinho rapaz, assim na frente não... da gente.
3: Ele, <risos> ele, ele, ele parou
5: assim na frente e desde a gente começou a tentar ensinar ele assim, foi muito bom. Eu amo essas, essa, essa interação cultural.
4: Szomabot Ölele a babámat, úgy sem ére keresztül a hazámat, úgy sem érem keresztül a világot elengedem most már, nem őrzöm a lángot.
1: É, como foi para vocês, e como está sendo, no caso de Daniel, é, essa alimentação? Vocês notaram muitas diferenças? Ou vocês preferem ficar no basiquinho? Ou vocês entraram fundo mesmo no, na cultura culinária do país?
5: Assim, como eu tava morando no, eu tava morando no alojamento, a grana que eu recebi era um pouco reduzida, então o que acontecia muito é que eu fazia minha própria comida. Então eu não.. pelo menos no dia a dia eu não tive. Eu tive um certo contato, mas não tão grande. Só que. Quando você vai experimentar comida húngara, eu acho. Eu acho que eles.. Pra mim são muito 880 em algumas coisas. Tipo, algumas coisas são muito. excessivamente. Eu comi um pão lá que era excessivamente salgado. Só que o nome era pão de sal. Então eu acho. era alguma coisa assim. <risos> <risos> ah, <porra>. então, <risos> e eu, ach, eu comprei achando que era um pão doce.
1: Uhum. Pô, Aí a gente vê a, a consequência de não falar húngaro na cidade. Sim, porque
5: sal, <risos> se não me engano, é chó. É S-O com acento, assim, se não me engano, é chó que fala. Eu fui comprar um pão, aí parecia muito um pão doce, aqui Os pão doce que é a parte de cima é amarelinha assim, eu pensei, é ah, um pão doce.
1: E né? até saudade
5: né, Sim, brilhouzão, e tava tava assim. Eu pedi o pão doce e não vi nem o nome do negócio. Tá, massa, aí eu deu a primeira mordida. Aí eu, hum, meio diferente. Quando eu fui ver lá, lá sal. E tava no meio dos pães salgados. Então eu poder. Isso foi outra coisa que eu aprendi lá, é que você, como eu não entendo nada de húngaro, a pessoa vai descobrindo o que é a comida, pelo meio de onde ela está. <risos> e tu, se tu não conhece o meio? Aí é um tiro no escuro. <risos> mas teve um, uma coisa que eu gostei muito na, na Hungria, que é o nome é langos, que é muito típico lá. Que parece um, uma massa de pastel mais pesada, só que em formato de pizza. É uma maçona frita, assim, eles colocam queijo assim, bota uns negócio em cima assim. assim. O mais padrãozera é com tipo um molde de alho e queijo. E. Como se escreve? É, language. É, L-A-G-O-N-S. É, language. E eu comi. É, tipo, ele é grandão, um, assim. Um
4: podrão de lá, né? O negócio.
5: É, ignorante. É é grande, é um pouco maior que uma pizza brotinha, assim, só que a, a, a massa dele, o problema é que ela é muito pesada, sabe? Que então, pra mim, é. no caso, chegava na metade, e...
3: é que eu como muito.
5: Outro contato com comida húngara que eu tive é que eu teve, teve um, um pessoal que eu fiquei muito amigo, que eram os portugueses. E eles estavam com a host family, que eles eram húngaros. E essa família húngara era um pouco fora do comum, que eles eram absurdamente simpáticos. Acho que, toda <risos> acho que toda simpatia do mundo estava ali naquela casa, eles eram muito simpáticos. Então, lá eu comia muita coisa que a dona da casa fazia. Então, ela fazia pão, fazia uns bolos húngaros com uma cere umas cerejas que ela tem, que ela plantava no próprio jardim. Fazia um, uma, uma massa lá, que eles chamavam, acho que era de lasanha, que é, é broken lasanha, que era tipo uma massa de lasanha toda quebrada com umas folhas no meio, assim, que eles faziam. Então, a se maior... quebra
1: uma lasanha? Não, você pega
5: a, a massa da lasanha, aquela pasta, aquele blocão, aquele, aquela folhinha, e só que ela é toda quebrada, assim. Eles faziam o macarrão, ah. acho que é com. Ah, esqueci o nome. É gabbage. É repolho. Com... Fazia com repolho, fazia com um coisa. Fazia com um monte de vegetal diferente. E o meu maior. E como eles me chamavam pra jantar lá direto. Então eu saía comendo tipo bolos típicos dele. Umas coisas assim eu gostava muito, assim, que era comida de banho, comida de vó assim que ela fazia. Oh. Ah, que legal! Massa.
1: Bom, até um, antes de Daniel falar a parte dele, uma coisa que eu queria perguntar muito a vocês é como foi a primeira experiência de vocês quando vocês entraram no McDonald's nativo do local. Como quando eu tava na Polônia, eu entrei no McDonald's, velho. Tinha os nomes lá, eu, eu não sabia o que, que eu tava pedindo, não sabia onde pedir, não sabia nem o que fazer.
6: Eu, não, eu nunca entrei no McDonald's aqui, eu só entrei com o Lucas na Polônia.
5: Foi. E é uma coisa engraçada, porque ali dá pra ver muita diferença entre a minha experiência na Europa e a de Daniel. Porque quando a, <risos> gente, a gente viajou no Natal pra Polônia junto, a gente foi pra Vassóvia. E tava eu, ele e outro amigo da gente, que é Fra Felipe Franklin. E a gente a primeira vez que a gente sentou pra comprar alguma coisa pra comer, eu e Franklin, eu vou querer isso e isso. E ponto. Aí Daniel, como é que vocês sabem o que vocês estão pedindo aí? A gente não sabe. <risos> é, eu ia comentar
6: isso, cara. Porque eu admiro muito quem vai pra um país que não faz a menor ideia do que tá rolando, tá
5: ligado? É, a gente já pede na confiança ali, que a gente já é acostumado a pedir assim.
4: Aí... Me surpreenda, né? É, mas a gente...
5: não, é, não é totalmente um tiro no escuro, que no começo é. Só que depois, quando ele começa a pegar a manha de pedir o que você não sabe o que é, você já tem uma ideia, assim. Porque eu peguei algumas palavras, já peguei umas palavras soltas às vezes. Tipo, eu descobri que sal, maçã em Húngaro é era alma. Maçã Húngaro hum, era alma. Então eu ia comprar um suco, vinha lá, alma, eu sei que vai ter perguntando a minha no meio. Então a...
3: a e aí pedir é um, um cara, cara.
5: É, entre pedi um suco que tem 300 palavras que eu não conheço. E outro suco que tem noves, 299 palavras que eu não conheço. Mas eu sei é aquela, eu peço aquela. Já é uma surpresa a menos.
3: Que é, Foi a tática que eu
5: utilizei. Era a tática que eu utilizava lá.
1: O cara enfrentar esse tipo de coisa... Esse restaurante, esse fast food... É aquele negócio... Você tem a sua senha... O número da sua senha tá chegando perto... E quando ela chega... Entra aquela sensação de você realmente... Não saber o que vai vir...
3: É você, muito bom... não o que
1: tá vindo... O que, que você vai pegar... Você entrega a senha... A mulher confere... Ela fala alguma coisa... Você concorda... Teve uma vez que eu concordei... O cara ele me trouxe uma batata extra assim... Ou foi uma sacola... Falo,
3: Eita, meu
1: Deus. Você lascou. Aí eu, cara, mas... tipo, o cara agradece, só sai. Ele sai, <risos> senta em algum canto e começa a ver. Pera, o que que tem aqui?
6: <risos> cara, Davi, eu não queria ser chato nem nada, mas... O McDonald's no Brasil não é tipo McFish, McChicken. Não é a mesma coisa em Londres, não? Porque é em inglês?
1: <risos> em Londres, sim. Mas quando eu tava na Polônia, entendeu? Ah, tu foi pra Polônia, tá. <risos> quando eu tava lá na Krakow.
6: Ah, cara.
3: É.
5: Mas esse de falar só assim tem uma história que é muito engraçada. Não é minha, é de um dos meus amigos portugueses falaram pra mim. Eu conheci a desde que foi pra Itália e ela não sabia nada de italiano. E chegou, acho que foi no no Starbucks, alguma coisa assim. E começou a falar assim pra tudo. Quando ela tava indo embora, o garçom toca assim no ombro dela e fala: Não, você esqueceu isso? Ah, chegou uma, uma cesta enorme de frutas pra ela assim.
3: Meu Deus Caraca
5: Igen, para Sim, Igen Foi uma das que eu mais falei Igen
2: Não, você tem que aprender a falar não
3: Eu tentei
1: isso Eu tentei isso, é pior É pior É pior, é pior porque teve uma vez que eu tava com muita fome E eu falei, cara, eu vou pegar um grandão com batata e tudo, tá ligado? Que era o que sempre vinha Porque os caras querem te empurrar o completão, né? Aí daí eu peguei, o cara de começou a falar o um negócio lá, acho que ele era indiano, assim. Ele falou uma coisa, imagina um polonês indiano falando inglês.
4: Caraca. Okay. Aí
1: ele falou lá não sei o que, eu, não, não, não. Quando me veio, veio só um pão com um hambúrguer no meio.
4: <risos> não
1: veio que nem um queixo, pô. Caraca, é melhor falar assim. Concordo. <risos> Aí depois dessa eu falei, não, vai me ensinar. É só alternar,
4: viajar. né? Sim, não, não E o
1: cara
2: só falando, esse tá com cara de otário, esse eu vou. Eu... Esse eu vou zoar hoje.
1: Não veio nem pra viagem, tá ligado? Não queria ir pra viagem.
6: É tipo aquelas, aqueles programas que tu tem que responder sim ou não e não faz a menor é. ideia. É, é. Eu, você eu quer retirar isso.
3: a salada.
5: É. Eu a pessoa se sente muito assim, velho. A pessoa se sente muito assim. Principalmente quando, quando você chega num lugar onde raramente algumas pessoas são tipo muito sim, atendentes muito simpáticos, eles ainda fazem o um mínimo de esforço, assim, sabe? Mas quando é. a pessoa é que só quer vender ali, ele vai chegar, aí vai perguntar, aí ah, é você diga. <risos> aí tipo, aí quando você vai ver, o negócio já tá na sua mão e ele tá pedindo dinheiro. E você não sabe o que você pediu.
1: Ele já tá pedindo preço, né? Já tá pedindo débito <risos> ou dinheiro, e aí?
5: Uma, uma técnica muito grande minha é que tipo, tem muito, muito restaurante que tipo, tem as fotos das comidas, assim. Aí eu via a foto e o preço, pegava o meu celular. Tirava a foto, chegava assim na atendente e apontava pro celular.
6: Boa. Olha aí, sagaz.
5: Resolveu muitos problemas meus.
6: Ah, pra ser bem sincero, eu fiquei muito tranquilo na Polônia, porque eu tava com os dois que vivem num lugar que não fazia a menor ideia a língua. Então, eu tava tranquilo, que ele já tava muito acostumado.
1: Só seguiu o fluxo, né? <risos> é, pois é. Mas aí, voltando então, mesma pergunta que a gente fez anteriormente pro Lucas, você complementa, Daniel, sobre a França?
6: Cara, uma coisa que todo mundo é, é, sente que fala uma outra língua, sem ser inglês, eu acho, é que quando você vai no mercado, você às vezes compra uma coisa achando que é como o Lucas, compra um pão salgado, achando que é uma coisa, mas não é. Ou você anda com um tradutor o tempo todo, aquele tradutor do Google que você traduz a palavra automaticamente, ou você vai na sorte, cara. E é, é o tempo todo isso, assim, no início. Tu vai comprar umas coisas que você não faz a menor ideia do que seja, e você não vai gostar. Eu gosto. Mas você também não vai saber preparar. Ou seja, tu vai <risos> se
4: acostumando com o
6: tempo. O que
1: eu faço com isso, né? É, pois é. Pois é, exatamente. E
4: pior que aí nem tem aquele site, né? Tudo gostoso, cheio de receitas. É.
3: Pois
1: é. Eu
5: fui comprar uma bisnaguinha, achando que era é, mortadela. Aí eu botei no carrinho, já tava quase passando. Eu pensei, não, eu vou, eu vou traduzir isso. Quando eu fui ver, era tipo, <risos> patê de fígado de alguma ave que eu não sabia nem o
4: nome. Adoro. <risos> adoro. demais. você não sabe que você me maravilha.
6: <risos> Mas eu também, eu fazia minha comida. Então não mudou muito comparado ao Brasil, porque eu cozinho que eu sei cozinhar, entendeu? Eu aprendi no Brasil.
1: Não, mas eu vejo você fazendo umas paradas doidas aí.
6: É porque eu aprendi aqui, mas são comidas que dá pra fazer no Brasil também. Entendeu? Entendi. É porque eu não sabia cozinhar antes, essa questão. Mas continua
1: os absurdos é. explodem nossas cabeças.
6: Eu, nada demais ainda, pô. Eu ainda não como escargou. Isso eu ainda tô me arrependendo.
2: Eu, quando eu comecei a estudar francês, tem, eu lembro que tinha uma lição que era, tipo, os cardápios padrões da França. Daí, tipo, em toda a refeição tem um queijo. Daí, depois, tem esse vinho que é com esse queijo. Daí, tem... Essa é a expectativa, a realidade.
6: É, é... então, é mais ou menos isso mesmo. <risos> Pior que é.
3: Sério? que Por é...
6: Aqui é basicamente... Quando eu almoço no R1, é basicamente entrada, prato principal, sobremesa e água. Ou você compra que um. Que isso! <risos> <risos> ou você compra... é, é, esse é o r entendeu? Só que as entradas podem ser queijos, tipo, você... eles realmente pegam só queijo, ou outra coisa. Pô, é uma velho. Pois é. E tem pão, sempre tem pão, eles sempre comem com pão. Um pão do lado.
5: E isso é fantástico,
6: cara. Baguette.
5: Tem uma história de Daniel assim que ele chegou. Com baguete. <risos> Gostaria que ele explanasse aqui, que eu acabei de lembrar assim e soltei. Ai cara,
6: obrigado, eu esqueci, eu esqueci cara, eu vou passar eu a aqui eu sempre gosto quando o
1: Lucas conta, porque ele dá uma exagerada, uma exagerada boa, e a pessoa que sofreu a história fica puta, corrige e aí fica engraçado. Não, mas acho então, que me lembra
5: também. Não, é porque essa história, tipo, o que não tem muito o que falar é que nosso digníssimo amigo Daniel, acostumado à a, a nossa cultura pessoas de comprar pão de noite para comer no outro dia também, <risos> ele, um, um, um digníssimo dia, ele pensou: não eu irei, eu não quero ficar voltando no mercado, não vou querer ficar comprando pão todo dia. Comprar uma baguete no dia, eu pensei, vou comprar uma? Duas? Não. Vou
6: comer pra semana, né?
5: Comprei era um pacote.
6: Triba. Era um pacote que vinham três baguetes. Grandes. Ele comeu assim, a primeira no
5: primeiro sabe? dia e pensou. O sonho, o pão é muito gostoso, muito bom. Amanhã de manhã eu estou servido. Foi comer o baguete no outro dia?
6: Cara, estava uma pedra. Não como, não faço isso. E é engraçado que ela é grande E aí vira uma espada, cara É uma arma Não, Eu tenho até uns vídeos que você bate Você bate na mesa e faz um barulho Tipo de bateria toc, 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 toc.
5: Eu tenho Eu amo Quando eu cheguei na Hungria A prateleira de pão dos mercados era muito grande E tinha muito tipo de pão diferente E você comprava pão por unidade Comprava uns pões, maior, pões maiores Tudo bem Primeira vez que comprei pão, eu comprei um pão de caixa, padrãozera, que eu pensei, não vou me arriscar. <risos> e teve um colega meu, que quando, chegou, quando a gente chegou na primeira semana, todo mundo do, do projeto, ficou meio que no, no hotel. Aí eu comprei o pão de caixa e o um, um bicho estava no, no quarto do lado, basicamente, comprou um pão normal, que era em forma de lua, assim. E era um brasileiro, o nome dele era Lucas também. Aí ele comprou, aí no outro dia a gente foi conversar e ele, e eu tive um pequeno problema com o pão. O que aconteceu mesmo, eu... O quê? Quando pensei, ele <risos> pegou, bora ali no meu quarto, ele pegou o pão aqui, ó. Era no um formato de loi. foi? Ele era... Eu, eu, eu tinha conhecido ele já, a gente tinha passado o... Um tempo junto conversando Então tal, era um brasileiro. Eu já tinha ido é, no quarto dele. É, tu tava
1: na Hungria, né? Tu não tava na França, porque se fosse um francês pedindo pra eu ir no quarto dele ver um problema de pão, já ia ficar meio assim. Que, porra, me espanta com <risos> esse baguete? É, eu baguete...
3: <risos>
5: Quando ele pegou o pão, ele bateu, era muito mais duro que uma torrada. <risos> aí
3: ele
5: falou: Não, aí ele fal, não tava nem pra cortar direito. pô. Aí ele falou: comeu o meu hoje de manhã, mais cedo com manteiga. Tava assim, eu, eu comi cortando assim, comendo como se fosse uma
6: torrada. Mas aí
4: tem um segredo: Você, se você tiver, né, você borrifa a água e coloca de volta no, no forno.
6: É, mas aqui é
5: não, não tá... A gente tava no hotel ali, tava uma situação um pouco precária.
4: É,
3: eu
5: sei. Eu comprava um pão lá, que era um... Eu comprava um pão pra semana, e teve um pão que eu me apaixonei, assim. Que era um pão de um quilo.
1: <risos> um quilo?
5: Era, e eu descobri... E tem alto menor, que era de 500 gramas. E eu descobri depois que o nome do pão era pão de um quilo. Eu comprava um quilo pra semana, assim, eu comprava como era a semana todinha, era muito bom,
3: uma
1: mala. Velho, um quilo de pão, velho. Ou, ou isso era muito grande, ou ele, se fosse pequeno, tipo, era só massa, né? Tipo, não, não botou fermento. Mas,
6: cara, pra quem pergunta, é. o pão francês é daqui da França, pelo menos, é muito bom. A baguete é maravilhosa, cara. Que no caso o pão francês na França é pão, né? É, é pão daqui. É, é
2: só pão. É pão daqui. <risos>
1: Alguém tinha que fazer essa piada.
6: Eu vou, eu vou chorar muito quando eu voltar pro Brasil, porque não vai ser a mesma
1: coisa. Ah, tem um pão do bem mais aqui que é só fermento. Eu é um pão, <risos> um pão, <risos> pão do
5: eu <risos> eu, Uma coisa que eu sinto falta real é pão, porque lá tinha muita variedade de pão, assim. E eu comi um esponjo de toda semana, eu comi um pão de.. com azeitona que era maravilhoso.
1: Pô, e engraçado que vocês falam isso, mas na Inglaterra, Londres ou Manchester nos mercados não tinha pão, pô. Não tinha, acho que nem de caixa você via. Era só tipo outras coisas. Tinha e quando tinha pão era tipo uma casa especializada em fazer sanduíche e era aquelas tipo take out, sabe? isso pega e vai embora, esse é o seu café da manhã, mas não vender pão, variedade de pão, quando tinha era uma caixa de um tipo lá, integral e normal. Aqui triste, cara.
0: É uma comida muito muito comentado assim nos filmes da França, quer dizer, em um filme da França, que é o Ratatouille. E eu gostaria de saber se o, se eu disse, o ilustre Daniel teve essa oportunidade de provar um Ratatouille.
6: Ó, oh, pra ser sincero, não em restaurante. Eu já comprei enlatado, <risos> <risos> mas é bom, é muito bom. Na real, é bem bom.
1: Tem, qual, tem gosto de quê? Traduz pra gente. Pro brasileiro. O quê? Traduz pro brasileiro. Ratatouille? É. Ah, sei lá, é. Não sei. Acho que. É o que? Massa com tomate. Não, e... não ah, são, ah, legumes, são... são
5: legumes,
6: tá, são legumes. São legumes. É molho de tomate com alguns legumes. Abobrinha e não
0: lembro o resto. Berinzela, Olha, ainda não. é
1: vegana a receita. E nem o rato lá fez.
2: É, eu jurava que tu ia falar. Ia falar isso. Se você já teve o prazer de ser servido por um rato.
4: Também. Eu tava até agora, ué.
1: Não, não, você eu vai eu. me dizer que o ratatouille é mentira.
4: Eu tenho uma pergunta. Ah, eu queria saber o que vocês acharam do custo da alimentação.
5: Hum, assim, sim. É, eu. Eu fiz um planejamento muito grande, assim, quando eu tava fazendo as compras. Quando eu tava. Quando eu comecei a fazer minha feira lá, então tinha um mercado que eu ia para comprar tomate outro, eu tô ia para comprar não sei o que então eu fiz um, um geral e pelo que eu percebi lá os preços normais assim das, das coisas mais básicas são muito parecidos com aqui no, aqui pelo menos aqui em João Pessoa sabe? muita coisa claro que tem algumas coisas que são tem um preço totalmente diferente tipo abacate lá uma unidade de abacate um avocado assim era tipo seis reais aqui é muito mais barato tipo queijo também lá eu comprava gruyère. Bri.
4: Ah meu Deus! E era
5: um preço bem acessível. Uma, como se a gente estivesse comprando uma mussarela daqui, sabe? Só que os preços normais, assim pelo menos em Debrecen, eram eram era um, era um custo de vida muito bom. Em Budapest já era um pouquinho mais caro. Salvo as exceções de coisas que tipo aqui em, no Brasil é muito mais comum, tipo banana. Aí lá era mais caro, só que tem coisas que lá são mais comuns que é bem mais barato que aqui. Eu gastava semanalmente. Eu basicamente fazia quase todas as minhas refeições em casa. Eu gastava basicamente 8 mil florins. Que no caso dá uns... Peraí, tô convertendo aqui. Um 120 reais semanais eu gastava, ou menos, não, é menos de 120 reais. 100 reais semanais eu gastava com minha alimentação. Era fazer tudo em casa, assim. Tá Era, um pre... Era um padrão bom. Coisa que na França é um pouco mais complexa, né? É. Cara, a
6: França, ela tem uma grande, uma imensa varia... variedade de frutas. Nós temos é, maçã amarela, maçã verde, maçã vermelha, maçã pequena e maçã Amarela? Grande. É, uma amarela. É amarela. Maçã
1: amarela? É, ah. amarela. Ah, <risos> desculpa, pode continuar, eu vou pesquisar aqui.
6: Eu aqui, se quiser, depois eu mando até uma foto. Mas é, a, 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 a França só tem maçã, e o resto tudo é mais caro, porque vem de outros países. Mas o maior impacto é que quando você chega, tá tudo em euro. Tipo, um euro, dois euros, e você não faz a menor ideia se isso é caro pra França ou é barato. E você Sim. demora um pouco a se acostumar, entendeu? Porque você tá acostumado com reais, mas você não tem como converter, porque são países completamente diferentes. Então você tem que se acostumar com a, a média dos preços daqui, e aí, sim, é um problema. Sim, sim. Porque você compra coisa de 3 euros achando que tá barato, mas não tá. 3 euros em fruta é caríssimo, na real.
1: Eu notava que o doce, tipo, esses doces gostosos que a gente gosta em assim, óleo, laca, que aqui é tipo, você só compra no fim de semana. Lá era absurdamente barato, velho. Era muito, era escroto de barato, assim. Eu ficava, não é possível. É. Como é que vocês só não vivem disso? Porque não tem condições Isso aqui não é sabe o <risos> velho Na Hungria o que
5: comiam muito era milka Essas barras milka que são muito caras é, aqui Lá é um milka, preço sim. tipo que você ah, se comprar Ah, deixa eu não. perguntar, é boa uma
3: mesmo Uma barra
5: garoto. Eu, eu gostava, eu comia muito É
2: gostoso eu acho... pra caramba Não, não, eu não acho melhor. que é porra não, melhor É, mas chocolate. tipo é bom, sabe?
5: É
3: muito é gostoso
5: Essa coisa do preço é, Foi uma coisa que pra mim Foi um background também porque. Lá a moeda é inflacionada, né? Quando você vai contando e chega em 100 ali, não vai virar um florinho, Vai direto. Então eu chegava no mercado ali e o um negócio tinha 3 mil florinhas. eu pensava, eita, isso é
3: mais barato. Sim. 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 Né?
5: Depois eu, eu, eu peguei um tru, uns truquezinhos pra converter os negócios na minha cabeça. E foi muito mais fácil depois, né? Mas no cabeça. começo... No começo era muito complicado. Porque eu ia comprar assim... Eu não lembro mais o preço das coisas, mas eu pensava... Ah, o Era o quis meio... de uma moto, pô. É pensa. O
1: <risos> cara ia comprar um pão, porra. A minha bis foi esse preço, velho.
5: Eu ia comprar um... No começo eu bugava muito. Então teve um dia que eu fui comprar pão, aí tava lá... 40... Foi um pãozinho assim pequenininho, aí tava lá tipo... 60 florinho. Aí eu pensei... Caramba, foi muito caro. <risos> Se eu for, tiver que viver com o dinheiro que eu ganho aqui, eu vou morrer de flor. Só que 60 florinhas é 90 centavos de reais, basicamente Ah, ah tá Era muito barato, assim Aí, tipo, no começo, foi um pouco complexo, assim, pra converter as coisas
4: Eu tenho uma pergunta também, outra Porque, tipo, quando a gente viaja pra algum lugar O negócio é ir em restaurante, diferente, esse tipo de coisa vocês foram em algum, fora fast food? <risos> é interessante. Eu senti, falar eu senti, um fast food, eu né? senti
6: uma farpa
5: nessa pergunta. <risos> Diga lá, Lucas. Na Hungria, especificamente, não. <risos> porque é assim. Não, mas não, as... não, não. não, é porque é assim. Tipo... É, acabou as... o podcast <risos> Não, então, mas eu nem comia muito. Eu nem comia muito fast food aqui, é uma coisa muito rara de comer, eu fazia muito minha comida em casa. Então eu fazia comida legalzinha, fazia. tava com.. passei tipo semana sem comer carne também, tava tipo numa dieta bem direitinha, que eu tava comendo mais saudável lá do que eu tava comendo aqui. Só que como eu tive esse contato com uma família húngara e eu comia lá muito à noite, então é, muito, voltei muito, pelo menos uma vez por semana chegou o um momento que eu ia comer lá. Então comida mais de família, assim, eu comia lá, sabe? E o resto das comidas eu comia em casa. Então restaurante truzeira é, tradicional, o que eu fui, foi o um na Polônia.
6: <risos> Pô, mas não, aquilo
5: lá foi sensacional, cara. Foi... E foi uma das... Eu não sou, muito, não sou um grande apreciador de sopa na minha vida. Só que um dos melhores pratos que eu comi <risos> foi uma sopa polonesa de, de cogumelos. E tava maravilhosa, Vocês não tem noção de como. Ah, mas não
6: foi isso o mais importante, foi o. Qual é o nome da qual é o nome daquele
5: bolinho? qual Ah, é. A gente comeu pierogi Pierog, que é como se fosse um deu.
4: Ah, velho, já fiz isso.
5: É maravilhoso.
4: Não que? É, é tipo uma massinha grelhada e tem molho, acho que é alguma coisa assim. É,
5: parece um guioso, parece um guioso um pouquinho. Assim.
4: Isso, isso. Isso é muito É
6: maravilhoso, cara. Meu Deus, era muito bem, na né?
5: Europa. E é tipo é, Pierog. Pierog, Pierog, é muito bom, é uma coisa que tipo, é life change assim, de é verdade
4: Posso fazer, ó, quando estivermos todos aqui, vamos fazer Pierog
5: Ah, eu, 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 eu agradeceria muito É top Porque é eu sinto muita, muita foto. Mas na queria que eu via muito era em padaria, assim, nas padarias que eles têm assim, eu comia umas, as paradas assim que eu.. eu apesar, chegou um momento que eu pedia. Eu sempre pedia alguma coisa diferente, assim, pra ir provando. Teve um dia que eu comprei um sonho lá. Que eu achei que era um sonho. É, a parte de fora era um sonho. Tinha. Era um sonho. Eu comprei. Fui comendo, tipo, no meio da rua. Aí eu, eita, não tem recheio, mas a massa é muito gostosa. Continuei comendo, continuei comendo. Quando eu cheguei na metade, cheguei na, na geleia que tinha dentro. Parecia que eu tava tomando paracetamol.
3: <risos> Oxe! Era muito isso. Nossa! Será que é de
4: cereja, sei lá?
3: Eu
5: não sei, eu não sei. Eu realmente depois não fui saber mais. Eu fiquei traumatizado nesse momento.
6: <risos> sempre quando eu, eu viajo, eu sempre tento provar uma comida típica do local. Eu já provei de Toulouse, já provei de Paris, já provei de, da Espanha, enfim... Mas foi meio burrice, eu esqueci de contar pra vocês. A melhor comida aqui da França que eu já provei chama-se raclette. Que é basicamente uma máquina que você bota uma, uma espátula com queijo, você derrete o queijo oh, e bota em Deus. cima de um pão. Ou tipo presunto, alguma coisa assim. E é basicamente isso. A noite inteira. Nossa. E é maravilhoso.
4: Nossa, e eu vou... eu, como eu é que se escreve? Mandei pra dois. vocês. Eu acho que é com dois. Não, é não.
1: Com dois desses, é. é tipo uma batata Raclette. com queijo derretido?
4: Não, Não, é a peça do queijo, né?
6: É, tu bota a peça numa máquina e derrete. Aí você bota em o que você quiser, em batata, em pão, em presunto, em milhões de coisas.
1: Gostaria de adiantar que meu desempenho como host acabou de ser afetado pela fome, viu?
2: <risos> é. Gostaria de adiantar que... Karine, aprende isso aí.
4: Ah, eu... eu... <risos> Eu tô super familiarizada aqui com as comidas. Eu já fiz a maioria.
5: Eita! Uau! Teve uma receita da, que eu comi lá na junto com a família, que era um pão com a massa bem grossona, assim. Em cima eles tinham uma coisa que era, parecia um sour cream, e eles colocavam umas linguiças que eles tinham, assim. A gente comeu isso no... eu comemorei um natal antecipado com eles. E a gente comeu isso tomando palinca, que é como se fosse uma cachaça de lá, só que uma palinca de Natal, que tenha cravo, tem um monte de coisa assim. Foi uma coisa que eu até pedi a receita pra Ergabeth. Só que ela me deu, só que eu perdi. E eu tô muito triste. Depois vou pedir pra ela no, Parabéns. Facebook, é ela no Facebook.
4: Parabéns!
5: <risos> vou pedir pra ela no Facebook depois.
6: Ah, outra coisa. A água aqui é da, é da torneira. Você bebe água da torneira.
1: Velho, eu sinto tanta saudade disso. É tão
6: cômodo. É bizarro, cara, que eu vou no banheiro, escovo os dentes e saio com um copo d'água. É <risos> <mais
5: rápido. risos> eu tenho uma pia no meu quarto, então, tempo eu levantava e pegava um copo d'água. Pra... <risos>
2: a diferença é que na Inglaterra é tap water. É
3: water. Antes é <risos> assim,
4: de passar pra próxima, não sei se já falou isso aqui na minha cabeça, mas qual foi a pior coisa, assim, se teve... A pior coisa que vocês comeram ou provaram no lugar.
6: Cara, é porque eu sou uma pessoa positivista. Eu não lembro muito das piores coisas da minha vida, não. Tem que deixar uma mensagem importante, né? <risos>
3: isso
4: aí. Sei lá, uma coisa que você <risos> provou e pensou. Meu Deus, como é que os caras comem isso aqui, meu irmão? Pelo amor de Deus. Eu
5: tô, eu tô pensando. Eles têm um costume muito... Pomenogria tem um costume muito Eles comem muito pimentão.
4: Uh?
5: Ah, isso é
3: bom, né? eles têm...
5: Então, no só máximo. que eles, tipo, eles têm sim, sim. vários tipos de pimentão. Tem aquele padrãozinho que é meio gordinho que a gente tem. E tem o que parece uma pimenta malagueta gigante, assim, tipo, compridas. Só que tem o mesmo gosto, tipo, basicamente, assim. Que é, tipo, é tudo páprica pra eles. Aí foi uma coisa que eu tive medo de comer, porque era tipo o pimentão deles, que era tipo a pimenta malagueta grandona. Eu amo pimenta, mas eu achei que poderia ser estranho. Comi o gosto era normal. É, então é que eu comprava toda, toda a minha feira sempre tinha, assim. Só que a pior coisa foi aquele sonho que eu falei pra vocês mesmo, assim, que eu comi.
3: Que era... Que era uma geleia, aquela geleia
5: era muito... Eu não sei se era, tipo, do lugar, que era muito ruim aquele lugar, daquele, a geleia daquele lugar, mas foi traumatizante. Depois eu comprei, eu pensei, não pode ser tão ruim, eu fui comprar Sim. de novo. Isso depois de um tempo lá, né? Eu pensei, eu estou, eu estou adentrando a cultura local, eu posso...
0: Dá mais uma chance. É,
5: aí, tipo, tinha uma prateleira, tipo, aí na prateleira tem os sonhos, assim, tudo junto, e tinha dois nomes diferentes. Aqui no caso não é sonho, né? Tipo, esse pãozinho assim desse. É né, dois nomes diferentes. Eu não lembrava qual eu tinha pego, aí eu peguei lá. Só que aí desse, nesse caso eu peguei com outro sabor. Aí, a gelé era melhor. Aí eu gostei. Só que não foi a mesma gelé, então até hoje não sei se eu gosto dela mesmo ou não.
1: <risos> Pelo jeito, não. Véi, sobre essas comidas ruins, eu tava lembrando que. Isso em Manchester e perto de onde eu tava. E, é tipo, foi a experiência juntando comida muito ruim com inocência no restaurante, sabe? Essa parada que a gente falou que a gente pede algo e não tá sabendo o que tá pedindo. Sim. Eu entrei naquelas paradas que você faz, tipo, um Subway, só que de burrito. Aí eu cheguei, assim, um monte de aviso colorido e vários nomes e não sei o quê. Eu, Caralho, velho, não tô entendendo nada. E eu sou péssimo com o nome de comida em inglês. Eu não sei. Aí fudeu, Entendeu? Imagina eu chegar num samba e não saber o nome das coisas que eu quero botar <risos> dentro do samba. É, aponta.
3: Velho, é.
1: eu fiz isso. Deu muito errado. Porque o problema não <risos> ver um burrito gigante de tipo 15 centímetros e tipo 5 de, de diâmetro. Com, o sabor era o seguinte. É como se o cara tivesse botado tudo isso que eu vou falar agora dentro de um, de um liquidificador e batido. Beterraba, cebola, pimentão, Eica. carne seca... Mostarda, ketchup <risos> e orégano. Esse era o sabor que tava do meu burrito, velho. Eu comecei a comer aquilo. Céus. Céu. Caralho, que negócio escroto. Ah, então
2: a gente realmente Nossa. descobriu quem que foi o burrito.
3: Ah! <risos> meu Deus!
5: O, o Subway na Hungria era muito triste. O Subway na Hungria era muito triste, tinha muito pouca. Muito pouca opção assim. O dia que eu entrei assim, eu olhei, então, aí eu olhei, eu não vou comer, não. Que era muito triste.
6: Ah, Milena, tu que gosta dos queijos, fala bem dos queijos franceses, tem um queijo que eu detesto. Que ele tem uma parte branca em volta, eu não sei. Não sei. Bri... Não. Não, é, o nome é dele bom? é formagem. O nome dele é queijo, entendeu? Não sei.
4: Aquela, aquela capa é mofo. Ao redor do...
6: É, então, Mas a galera come. Só que tem um ele gosto é mole de queijo. cara. É, ele é meio molinho. É, é bem gostoso Poxa. dentro, na né? real.
4: É porque geralmente o pessoal comia ele com geleia do lado, né? Pra dar uma melhorada. Um contraste.
5: O momento que eu me sentia mais burguês nessa viagem é que eu levava muito uns sanduíches pra comer na universidade e eu fazia queijo, queijo quente de brie.
4: Oh, e rapaz. Eu... eu tenho uma história com o Bri brie pra contar. Eu tava num evento e a gente tava soltando as entradas. Aí minha chefe... Trouxe uma peça de brie, reserva, com gelé de, de abora e alecrim. E tinha um pão, um pão italiano assim, plano assim, parece acho que tinha uns 8 centímetros. Aí lá em cima o pessoal tipo super bebendo, não parava de comer, o brega que comendo no talo lá em cima. <risos> Aí a gente pensou, véi temos que botar comida pro povo. Aí beleza, o que foi que eu pensei? Vou pegar o pão. Colocar um pedaço de brie e colocar a geleia de Amora vermelhíssima por cima, né? Uma coisa assim. E façam uma imagem mental na cabeça de vocês. Aí eu fiz isso. Todo mundo elogiou na hora. Aí você vê, né? Não foi minha chefe que elogiou. Na verdade, ela nem viu isso. Foi os alunos. Elogiou. Nossa, que ideia massa! Todo mundo vai tá encher o bucho e tal. Beleza. Quando eles levaram lá pra cima, é, que era o topo do apartamento, do, do prédio, e de, Tava batendo muito vento. Quando eles levaram lá pra cima, o vento bateu e todos os pães caíram. E <risos> ninguém quis comer, né? E quando voltou, voltou pra, pra cozinha que a gente recolheu e voltou, todo mundo ficou falando que parecia um absorvente. Ah. Porque. <risos> <Nossa>. o, pão... <risos> o pão tava lá, o Bri branco e a geleia de. E a Mora tinha ficado toda estranha em cima, né? <risos> aí apelidaram, apelidaram de <risos> abrir sorvete.
3: E eu.
6: Nossa, <risos> sensacional.
4: Aí eu parei de, de ah, ter mentira, essas é, essa histórias... Esses... É verdade. <risos> é verdade. <risos> Isso
2: é fanfic, não é possível.
4: Aí eu parei de, de, de ter essas sorvete. ideias loucas aí, que... mas foi traumatizante. <risos>
3: Não, ah, tava gostoso,
4: é. tava gostoso, é sério, tava gostoso, tava feio, tava feio, pra quem sabia o que era, né? Tava feio, mas tava
3: bom. <risos>
1: O, o tema sobre comida é, é a seu bastante duradouro. Mas eu queria perguntar a vocês como foi o clima. O Lucas que passou menos tempo, não sei se ele chegou a pegar o inverno ou tal. Daniel, eu sei que já pegou o inverno. Quero saber mais sobre o verão francês. E aí vocês me digam, como, primeiramente, como como é viver esses estranhos? Foi a primeira vez para vocês ou não? Que no nordeste é só calor, né?
5: Eu peguei muitos extremos. Eu, quando eu cheguei lá, era em... Acho que eu fui no final de agosto. foi Dia 26 de agosto. Então lá era... Foi antes do outono. Era o finalzinho da primavera que eu cheguei lá, se eu não me engano. E assim que eu cheguei lá, tava, juro, tava mais quente do que tava em João Pessoa na época. Tava muito quente. E tipo... Que e foi uma coisa muito estranha, porque... Aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Que é tipo, anoitecer de... Começar a ficar escuro tipo 8 horas da noite.
1: Nossa, eu amo isso, velho. Deve ser
4: muito legal. Só
6: pra curiosidade, são 9 e 40 aqui, tá claro demais. Tá começando agora o pôr do sol.
1: Caraca, eu amo isso.
5: Caraca! É, isso no verão é. É, tipo, é pior, só que quando tava ali já quase no outono, então já tava é, tipo 8 horas. Ah, já tava começando a escurecer essa época, mas tava muito quente. Só que aí, semanas depois, veio o, o outono. Só que o outono já foi uma mudança muito drástica, porque lá tava, tava ficando muito quente, tava tipo, 28 graus, 30, só que tipo, a sensação térmica era maior, sabe? Tipo, que era, é, é mais seco o clima do que aqui. E eu não sei se é por isso, na verdade, só que o clima era mais... Eu associei porque lá era mais seco e tava, eu tava sentindo mais, tipo, mais calor do que com a... Tipo, com a temperatura aqui maior, lá eu sentia mais calor com a temperatura menor, assim, comparativamente. Lá com 28 graus eu sentia mais calor do que aqui com 32, basicamente. Aí quando chegou o outono, aí o outono é um pouco mais doido, tipo, chovia, é, tipo, muito, assim, tem uma boa quantidade de chuva. E tinha dia que tava, tipo, 4 graus, e tinha dia que ia pra 22 graus. E tinha dia que ia pra 22 graus. Então tinha dia que, teve um dia que chegou a menos dois, menos. Não, chegou a menos não. Chega, tipo. Quatro graus de madrugada. Tipo da noite, assim, meia-noite e tal. Aí no outro dia tava 22 graus de tarde. Então a minha rinite bateu numa... <risos> Me espancou, minhas... Aí quando chegou é o inverno, tava ficando escuro de 4 horas da tarde. Começava <risos> a ficar... Começava, tipo, o sol nascia tipo 10 horas. Ia-se assim, embora quatro da tarde. Eu acho que eu conheci neve antes de Daniel. Porque teve um... No começo do inverno, começou a tu tipo, nevar muito. Então, tipo, teve os primeiros dias de neve assim, então tipo, o primeiro dia é maravilhoso, o segundo você já pensa, eita, tá atrapalhando o trânsito.
3: <risos>
5: <risos> 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 aí, aí começou a escurecer muito rápido, só que eu não tive muito, quase nenhum problema com o frio assim. Tanto é que às vezes estava tipo Menos um grau, eu ia botar tipo, uma camiseta e meu casaco mais pesado por cima, uma calçadinha sem o um tênis e saía, conseguia. Assim, eu não tenho muito problema não. Já Daniel já foi a história. Mas... <risos> é, não, é. Eu não sinto frio porque eu boto mil e uma
6: camada de roupa, assim.
1: Senão, eu morro. Não, mas Daniel sempre foi friorento, velho. Em junho, pessoal ele reclamava que tava frio. Caraca. Ah, ô louco, hum. aí ah, assim.
6: velho, 25 graus de pessoal, é 16 aqui, pô.
1: Não, bai, mas tu reclamava de um jeito que parece que tava nevando e tu tava pelado na rua.
5: Imagina, imagina <risos> eu e Daniel, a gente, tipo, a gente na Polônia tava frio assim, tava, a, a gente andando lá por, pela cidade tava tipo frio. Aí o Daniel tava com um casal que tinha dado uma quebradinha, assim, tava ficando aberto. O mês passou mais da metade da vida. Não, foi a viagem toda reclamando do frio. E Isso tinha um momento não, que mas... tava frio, sabe? Não, nem tava frio pra ele é zero graus, pô, tá? Ó, fica é, tava... frio, nevou, cara. A, a média foi zero graus, não foi naquele... eu peguei porra. menos
1: 10 na Polônia e eu tava morrendo. É, não, Agora... tipo, eu tava com muito frio, mas eu,
6: sei lá, velho,
5: nunca... É. E Daniel conheceu Neve comigo, não foi Daniel? Naquela noite na que começou a nevar? Foi, foi. Eu vi neve foi, duas vezes.
6: Bem. Só na vida.
5: Mas na Polônia, Na Polônia, quando a gente teve um dia que é, o lado da minha boca. A gente passou tanto tempo andando na rua sem assim, o frio, que o lado da minha boca tipo, ficou ressecado. Aí quando teve um dia que eu ri, aí a minha bochecha sentei ela tipo rasgando, <risos> assim. Eu fiquei com a irrita.
3: Eu fiquei com a irritação
5: Ai. enorme assim na minha bochecha vermelha, né, não eu fiquei pedindo um, um hidratante de frango,
3: então, <risos> assim.
1: <risos> Lembra? Vé, eu 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 andava no meu bolso 24 horas com aquele manteiga de cacau. Sim. E eu lembro que o meu rosto ele despelou mesmo, como se eu tivesse passado é. o dia todo no sol assim. A minha boca estourou, tá né?
5: A minha boca estourava muito, estourou muito. Né? E teve um dia que a gente tava... Lembra que a gente a gente tava num no jardim, não foi, Daniel? Que teve uma hora que Franklin foi amarrar o a bota dele, que ele tirou a luva. Tu lembra disso? Não, que aí. Franklin, o assim. um amigo da gente, ele é muito branco. Então, a mão dele tava muito branca, ele tirou ah, a luva.
3: Nossa! Aí come
5: foi. começou a, a, a amarrar o sapato e olhando a, a, a cor da mão dele mudando de cor. Tipo, mudando muito de cor. Assim, começou a ficar verde, muito bizarro. Ficou muito roxo. Aí eu olhei assim, o Franklin... Por obséquio, <risos> você não estaria sentindo algo diferente em sua mão direita? Ele olhou, quando ele viu a mão dele toda roxa, ele se assustou, assim, Eita! aí botou a coisa. Aí depois ficou tipo um. Não sei se foi uma ferida, uma queimadura assim, por causa do frio lá. Porque era um lugar que era muito arborizado, assim, então era muito úmido. Então uhum. em lugares úmidos você quase morre, assim.
6: E foi muito bizarro. E foi muito do nada, cara. Tava branca a mão dele e ficou vermelha. roxa, do nada. Foi menos de 5 segundos, foi muito absurdo.
1: E, e tu, Daniel, como, como foi pra ti? Lucas já adiantou aí que foi meio diferente e tal?
6: Meio pra esclarecer, setembro foi, foi mais. Eu cheguei no final de agosto. É finalzinho de verão aqui na Europa. Finalzinho de verão, acho que outubro começa o outono. Acho que dezembro começa o inverno. E agora é primavera. Tô então na é primavera, aqui já já começa o verão. Mas cara, eu cheguei em Toulouse, a primeira cidade da França. Eu fiquei revoltado, velho, porque eu saí de Pessoa, um inferno, para um lugar que tava muito mais quente. E a galera <risos> Sim, não é, tinha é. ventilador. Não tinha ventilador na Airbnb, eu morri, morri no primeiro dia. Eu saí de bermuda, taquitel, chinelo assim no meio da França. Porque não dava. Mas depois, é, é, é uma coisa bizarra, que aqui a galera tem muito costume de ficar olhando a, a previsão do tempo. Isso se João Pessoa não tinha nenhuma. Mas aqui é totalmente comum, porque de um dia pro outro cai 10 graus. Mas é, cara, é, o frio é muito frio, e o quente é muito frio, quente. Aqui chega até uns 5 graus.
1: Você sofreu muito com a chuva?
6: Ah, aqui sim. Aqui chove. Aqui é tipo João Pessoa, cara, chove aleatoriamente.
5: É bizarro. Da também, da e tem isso. Só que como eu sou acostumado com o João Pessoa, então pra mim foi fechinha, sabe? Em questão de chu... em mudança de, <risos> Em mudança de temperatura lá é tipo muito pior que aqui, né? Porque... É, tipo... Uma mudança de 22 graus de, em horas, assim, foi absurdo.
3: Mas... É só do S,
1: né? Eu lembro que eu morava em Rio Grande do Sul. Pô, quando você tinha essas trocas, assim, bruscas de temperatura metade assim já ficava doente, gripado cara. pois é sim, sim mas mas, a quarentena eu... é pior ainda é, é
6: cara, mas tem uma foto que eu postei no meu twitter que é a coisa mais bizarra que eu vi na vida que é a previsão do tempo de Limoges. tem uma nuvem, de nublado tem um sol, de ensolarado e tem um trovão
1: <risos> que porra, nossa. é o mesmo dia? é porque foi... é muito realista entendeu o sol tá acima <risos> das nuvens como ele se tá e tal ah, ok.
6: Entendi.
1: Era eu,
5: sentido. como o meu... O, meu, o mente, ele era de Kosovo. E, tipo, o inverno lá, quando começa a chegar o inverno, então lá também neve, tudo então, eu era um pouco mais acostumado. Aí, quando teve um dia que eu saí, é, aí ele já tinha me avisado, não, Lucas, é, ó, a partir de não sei quando, já se liga, que, tipo, mesmo que tiver quente pela manhã saia, tipo meio que de casaco e tal, porque quando der tipo 4 horas da tarde vai estar tá, tá, vai estar tá frio, você vai dar uma sofrida. Aí eu falei, ok, aceitei essa realidade.
3: Em
5: sou... um certo momento, em um certo dia, ali já era tipo no outono, final de outono, na metade do outono, não, foi no começo do outono, na verdade. Eu saí de meio dia para encontrar os brasileiros no parque. E eu tinha acabado de sair da primavera. Então eu tava o quê? Vou ter um tava de sandália, botei um short, botei uma, uma camiseta, peguei meu trem e fui. Quando deu 4 horas da tarde, como o, o parque tinha um lago no meio e era muito arborizado, quando começou a ficar frio, eu olhei para minha roupa e pensei, eita, ele tinha razão. Tipo, a, desceu muito a temperatura assim, e eu tava com muito frio. E eu pensava, Lucas estava com frio eu suave. Nada. Suavaço! <risos>
1: Agora, aquela dúvida sempre fica. é mais fácil morar em um lugar muito frio ou em um lugar muito quente? Eu gosto muito de frio. Mas eu tô com muita saudade de praia.
5: Ah, assim, eu gosto mais de lugar frio. Tipo, eu, eu me acostumei bem com o frio, assim. O Daniel presenciou isso que eu não sofria tanto. um Na... favor negativo eu estar menos um, menos dois e tipo, eu não sofria tanto, assim. Mas eu acho mais fácil você viver aqui em João Pessoa, 30 graus Do que viver em um lugar bem mais frio Tipo, não questão de gosto, mas tipo Eu prefiro lugar frio, mas eu acho mais fácil de morar aqui Porque quando você, tipo, bota o sol torando em meio dia Mas se você quiser sair, você ainda sai, sabe? E tipo, você não tem muita cerimônia pra sair Se você quiser encontrar um amigo seu, você vai, pega um busão e sabe? Quando tá muito frio, a galera para de sair a galera começa a ficar dentro de casa porque não dá pra você passar muito tempo fora porque você pode, sei lá, necrosar sua moça, assim, porque tá frio.
1: Não, e o foda é que tipo, não dá vontade, né? Não é nem que, tipo, sei lá, tem gente saindo, tipo, não, nem passa pela cabeça que você vai sair, você só, tipo, tá frio, acabou, o seu subconsciente já diz, vou ficar em casa, já era. Sim, é meio pra depressão. Ser bem sincero, gente. eu
6: adorava. Eu adorava sair no frio, mas ninguém saía. Eu também, eu saí. É, porque pra ti
1: né? é novo, né? É. Eu lembro que quando eu tava em Manchester, tava de boa, frio, né? Tava aqueles 15 graus e tal. Aí, do nada, um dia começou a chover, começou a chover neve. Aí, quando amanheceu, outro dia, tava um mar, assim, branco. E eu, caraca, neve, tudo felizão, né? Brasileiro nunca viu neve, só que tirando foto todo minuto. E eu fui junto com o meu host fada lá, pra o trem. Ele, é, dava pra ver que, tipo, ele tava assim, nossa... Lá vem aquela empolgação de primeira vez que a pessoa... <risos> Aí
3: E ele bem normal
1: assim e Deu pra ver que ele tava do tipo Ah, eu só quero que essa neve derreta logo Que inferno, não sei o que Pra eu ter e... que limpar a minha varanda é, era é, é exatamente isso, tipo, o carro tava todo cagado de neve, o brinquedo do filho tava cagado de neve a casa <risos> inteira, o trem que ele pegava todo dia, que era super conveniente, não tava rodando porque congelou os trilhos, Sim, então, é tipo, caraca. é um inferno pra, pra rotina do cara, sabe, e eu tava, tipo, yeah!
5: <risos> galera to, A galera toda puta, e eu tirando foto, assim, tipo, com meu celular perto do muro pra pegar a folha que tava congelada, assim. <risos> <risos> Isso. Mas neve é muito bom no primeiro e segundo dia, porque tá tudo bonitinho, fofinho ali. Mas depois começa a congelar as coisas, começa a ficar um negócio nojento, assim, porque é tipo... O pior
1: é quando tá derretendo.
5: Sim, e neve é tipo, é, é chuva fofinha, então tipo, os lugares <risos> onde a galera anda, começa a ficar uma, uma... Começa a ficar uma lama, assim, meio cebosa. É muito nojento. Fica muito ceboso, assim, é, tipo quando e, você... e tem lugar que congela, assim, a água. Aí se você tem que ficar pisando, parece que você tá marchando. Porque se você dá um vacilo assim, você tipo,
1: <risos> escorrega e lá dentro. E dentro dos transportes públicos também, né, velho? Fica tudo cagado lá dentro. Porque não neva lá dentro. Então o que vai lá dentro é só a lama que a galera já tá carregando. Assim.
5: Sim, é, bom, é, é muito ruim. E, e, e tipo, o meu primeiro problema com a neve foi assim que eu acordei. Tava tudo brancão. Eu pensei, vou lá fora tirar foto. Quando eu fui pegar o celular, primeiro que a luva... Mesmo que tenha lá, tipo. É bom pra usar celular, não vai ser.
1: Mentira. Mentira.
5: E não a é. tela começa. Tipo, cada floco que cai assim na tela começa a tipo. cai e derrete. Então é tipo a é chuva, então é muito ruim tirar foto.
1: Eu tenho, eu tenho um vídeo que eu tô gravando de que choveu. Aí tá eu lá falando, Eita, eu não sei o que, pausou o vídeo sem querer aqui, porque caiu água. <risos> <risos> O pessoal registra o mico, né, velho eu, eu, eu só reassisti esse vídeo Uma vez, porque eu não consigo Eu fico com cringe
3: De mim mesmo
5: Aí eu, gra... Aí eu gravava muita coisa No meu no meu, no meu Instagram Quem me seguia minha... Eu acho que Daniel e, e, e Davi estavam no meu close friends lá Tipo, eu Tipo, eu gravava tudo, assim tinha muito é, conteúdo meu, assim. Não sei nem se eu ainda tenho aquele negócio. Eu gravava tudo que aparecia, assim, na, na vida. Eu achava muito maravilhoso. Eu me sentia uma blogueirinha.
4: Só <risos> a Sim. Hum.
5: Oi, meninas. Hoje eu vou mostrar aqui como é minha vida na Europa.
4: <risos> não tem no Brasil, tá, meninas? É uma coisa fora do Brasil. Não tem no Brasil, meninas.
1: É <risos> então tá, movendo aqui um em frente, a gente vai falar agora sobre a receptividade dos nativos com vocês estrangeiros, né? Digam como foi as primeiras experiências, se vocês sofreram ou até se impressionaram com a receptividade da galera. Daniel que ainda tá lá também, se eles continuam agora tudo já tá mais francesado e tal
6: <risos> Então, é, foi o que eu falei pra vocês. Tinha dois amigos que foram pro Brasil antes foi pra João Pessoa então eu cheguei aqui... ele já tinha me passado o contato de um dos de amigos dele ele eles já foram me buscar na... Eu esqueci como é em... Em Na estação... Na estação de trem... Eles já foram me buscar lá... Já me levaram para os rolês no início... Então foi muito receptivo... E até na escola... A galera... Eles eles adoraram o fato de eu estar estudando com eles... E... Eles sempre estavam dispostos a ajudar... Entendeu? Bastante, bastante... Sempre queriam ajudar em tudo... Porém você não sente da parte deles... Um, um sentimento de amizade... É mais, tipo, ajudar no contexto profissional e é isso aí. É poucos que você realmente faz ter uma amizade forte. Tanto que os meus únicos amigos é o Florian, que foi para João Pessoa, o Guetan, e outro que eu conheci na escola. Eu, ah, eu falo escola porque aqui é uma ecólica, não é universidade. Só para esclarecer.
5: Ah, comigo é assim, é porque eu, não, no, no geral, eu já tipo um pouco mais reservado que brasileiro. Então, para brasileiro que é mais é, é mais acostumado com a putaria assim na vida você acha um, um, um pouco assim. diferente assim, que a galera é muito mais reservada tipo, húngaro em si tipo, tem muitos húngaros assim que não são tão receptivos com estrangeiro. só que tem outros que são muito mais no meu caso, eu tive muito contato com é, estrangeiro lá então tipo, a maioria dos meus amigos eram estrangeiros que estavam lá porque estavam fazendo intercâmbio então eu tive alguns amigos da Índia Jordânia, Marrocos, Kosovo, tudo que é canto no mundo, assim, então, como o meu contato maior foi com eles, então, tipo, pelo menos a galera que tá lá, que é intercambista também, a galera é muito mais aberta, assim, né, e eles são muito mais receptivos, assim que eu cheguei, eu cheguei e fiquei numa, num hotel, e no hotel, tavam, a maioria dos alunos do programa tava nesse hotel, então, ali, eu conheci gente, tudo que é canto. Eu conheci um pessoal, tipo, é, os árabes, alguma coisa assim, aí quando eu ia tipo, ter contato com algum húngaro naquela época, no comecinho, os húngaros eram muito mais fechados, então você já sentia tipo uma falta de, de simpatia, assim, porque eles são é mais assim.
1: E é, e é engraçado que às vezes eu enfrentava muito, tipo, tava com dúvida de chegar a algum canto e pegava aleatoriamente para alguma pessoa. Se eu fosse, tipo, no Brasil, ver uma pessoa de bobeira e eu perguntar para ela onde ia é tal canto, mas, tipo, é muito comum você esperar uma algo normal, tipo, o cara vai dizer, não, pô, vai pra ali, tranquilo. E, às vezes, quando eu fazia isso lá, às vezes não, fazia muito isso lá, era um sentimento de, tipo, velho, por que que você tá falando comigo? Eu não sou um é. guia turístico, eu não sou um guarda de segurança, eu não sou um bombeiro. Te vira, tá ligado? Tipo, era uma sensação que eu dava. Ele até dizer ali, sei lá, sei lá. Mas era, tipo, cara, o que, que que você tá falando comigo? Dá licença, não sou obrigado a te ajudar. <risos> eu passei por uma situação bem parecida
6: eu fui pra tese de doutorado do Rafael, do professor e tinha um outro professor francês lá mas enfim, ele tava junto depois a gente tava tomando cachaça e outro dia, completamente aleatório eu vi esse professor na minha escola na minha escola e eu nunca tinha falado com ele na vida a gente só tava junto no mesmo local só que eu fiz, ah, eu vou falar com ele pelo menos a gente se conhece tomou um cachaça
1: visto. junto ontem, né? Pô.
6: pois é, pô <risos> Mas, cara, ele me olhou com uma cara tão estranha... Quando eu fui, tipo... Ah, tu conhece Rafael? Eu tava lá com ele naquele dia... e então, tal Ele só me respondeu o um básico... Me olhando com uma cara muito estranha... Porque não é normal você chegar assim... Aleatoriamente... Puxar um papo com alguém... Que você não conhece... Eles é...
1: dividem muito isso, né? Tipo, uma coisa é ser educado... Naquele momento, tipo... Por você estar envolvido em, por algum motivo... No caso de vocês lá, era a defesa do, do doutorado lá... Do professor... Se não for isso não tiver alguma desculpa pro cara tá ali, é, ele não tá vai, bem. tá ligado? Foda-se. Você não é da minha família, não sou teu amigo, caguei pra você. Sei lá, pois não é. tem esse, essa obrigação que a gente brasileiro normalmente tem. Exatamente.
5: É, quando você fala com o um húngaro e ele alguma coisa da cultura brasileira, muitas vezes eram... Tipo, fora o Neymar, Neymar Futebol...
2: Ronaldinho, <risos> Ronaldinho.
5: É. é. Fora isso, que isso era tipo gente de tudo que é canto no mundo. Toda vez que falava com.. Pra... Brasileiro nem mata, muito Mas quando. O que aconteceu muito na Hungria também é que muito húngaro conhecia muita banda de metal brasileira. Tipo, principalmente.
3: Sério?
5: Tipo Sepultura. Que Sepultura ali nos anos 90, no começo dos anos 90. Na Europa tava, fazia mais sucesso, final dos anos 80 por aí fazia mais sucesso que Metallica, assim. Era maior que Metálica E tipo, quando você chegava na Hungria, a... eles conhecem muito a sepultura também, Angra tem muito. Às vezes você falava com o Mendigo, que um Mendigo que conhecia Sepultura, assim. É, então, tipo, eles conhecem. Tipo, Nossa. Nervosa também, que é outra banda bem mais recente agora, de metal que é composto por é, mulheres. Que A vocalista é muito boa, assim e eles conheciam eles conhecem eles escutou muito tipo mais rock metal assim né? tipo na Europa no leste europeu eles escutou mais metal do que aqui no Brasil então eles conheciam tinha muita gente assim que é, conhecia principalmente quem era um pouco mais velho que escutava tipo aquele metal dos anos 80, 90, que tinha é, Viper Angra Sepultura assim eles conheciam e eu achei para mim foi maravilhoso <risos>
1: sobre preconceito, vocês chegaram a sofrer algo? Algum caso? Tipo, só porque vocês eram estrangeiros, não necessariamente brasileiros, vocês sofrendo algum tipo diferente de tratamento?
6: Hum, mais ou menos, cara, foi o que eu te falei eu falei no início, eu tenho um professor que só pelo fato de eu não ser francês ele simplesmente começava a falar inglês comigo, e eu sempre respondia em francês naturalmente, só que eu me irritava <risos> tanto, cara, com esse negócio porque ele achava que eu era incapaz de
1: é Vou falar aqui pro coitado inglês, porque o Louis Vichy não sabe francês. É, pois é. Você teve, Lucas?
5: Eu teve um caso meio complexo, que, tipo, tem algumas pessoas na Hungria, que eles são meio... Tipo, tem uma pessoa assim, como todo lugar, tem um pessoal meio na foto. E teve um dia que eu fui entrar no ônibus, o ônibus estava meio vazio, e eu entrei meio que na... Tá, não tava tá quase fechando, tava tá, tipo, na metade do tempo de fechar, começou a apitar, só que, tipo, a porta fechou um pouco mais rápido. E quando fechou, meio que travou no meu pé, abriu e tipo, o motorista começou a falar um monte de coisa pra mim. Aí eu pensando, o que é que ele estaria perguntando pra mim? Né? Eu tirei meu ticket <risos> e mostrei, porque lá tipo, você só apresentar o ticket quando o fiscal vem, que você pode entrar, só que tipo se o, você, o fiscal chegar e você não tiver com o ticket, você leva uma multa, que eu, eu, eu levei uma vez lá. É...
1: Caraca, sério?
5: Não, mas foi porque... O caso da multa foi porque eu entrei e validei o ticket no, no, no ônibus. Só que eu tinha colocado e tirei achando que tinha sido validado. Só que não tinha sido. Ah, entendi. Então foi mais por erro. Não foi nem porque eu peguei, tipo, sem pagar. Foi que eu paguei, aí eu fui botar o negócio, aí tipo, o fiscal chegou e eu apresentei. Eu tá aqui ele, mas tu não validou. eu fiz, Eita. <risos> Eita. É, é, é porque eu achei que... Como tinha, é que é Eita? Né?
1: Como é que é Eita em, em húngaro ou inglês, hein? Que, que, que você usou? Você não usou Eita, né?
5: Tem uma coisa que eles falavam muito, que é tipo, oi, oi. Tipo, é, oi, oi. Tipo, eles falavam muito isso, assim. Tem é tipo uma expressão, eu não sei muito bem. Eu acho que é, às vezes eles usavam como se fosse um oxe, às vezes como Eita, às vezes como não. Eles não, isso usavam...
2: aí, o oi é porque a Avenida Brasil fez muito sucesso na Hungria. <risos> é. <risos>
5: Aí, voltando ao caso de.. voltando ao caso de xenofobia, foi basicamente eu entrei, aí ele começou a falar um monte de coisa eu achei que era, só que ele começou a, continuou a reclamar comigo. Aí atrás de mim, por causa entrou um, um menino que morava no Coisa, que era russo. E eu entrei, aí o, o cara que era russo entendeu alguma coisa que ele falou, e por que o cara. o, o motorista te chamando de idiota. Aí eu. Aí eu fiz. Caraca.
3: Chamou?
5: chamou, aí ah, ele fez, chamou, não, não sei, sei o que ela tava. aí um húngaro que tava na frente chegou um e-mail falando inglês aí se desculpou, aí falou, não nem todo húngaro é assim, aí explicou o que o cara tinha falado, né, que ele tinha começado tipo, falar estrangeiro não sei o que, lá mandou umas frases meio neonazi também ali na, na, pra mim é. e eu não tinha entendido nada yes aí o cara Senhor. veio meio que se desculpar não, nem todo húngaro é assim tá? é, desculpa por isso e tudo aí quando eu saí Aconteceu uma coisa que não acontece tanto, que tipo, o Húngaro que me, me pediu desculpa, e meio que tipo acenou pra mim, meio que de novo tive tipo, meio que se desculpando de longe, assim.
1: É, e é engraçado que, tipo, a gente falou aqui agora que eles são meio frios e pouco simpáticos, mas em contrapartida, de alguma forma, faz sentido na cabeça deles, e faz sentido, né, no real. Eles são muito educados e solistas quando você vê que você tá, tipo, sendo injustiçado de alguma forma, sabe? Teve uma vez que eu tava no trem e entrou um cara muito bêbado, muito bêbado, falando um monte de leseira e tal. E eu já tava esperando, nossa, esse cara vai ser muito zoado e maltratado aqui. Pô, a galera super ajudou ele, tá ligado? Pô, você tá indo pra onde? Você tem família? E, e aí? Tudo bem que tinha uns, uns ou outros que ficavam tirando onda gritando assim, ah, deixa esse cara sozinho, sei lá. Mas a maioria ficou, ei, ó, fica tranquilo, tá tudo bem, a gente tá aqui contigo. E o cara lá, todo bebaço, caindo assim.
5: Mas foi onde, Davi?
1: Em Manchester. Falar também um pouco de xenofobia. Não sei se eu já contei pros bobões, mas teve uma vez que a gente tava no shopping, bem de boa, eu e mais dois brasileiros. A gente tava indo comprar chuteira pra jogar futebol. E aí a gente lá olhando a loja, não sei o que, aí ninguém atendendo a gente, velho. Demorando. Aí tinha um, um carinha assim, bem é, fisicamente britânico. A gente eita, a gente queria ver esse sapato aqui e tal. Aí ele virou assim. Tá, tudo bem, só deixa eu terminar de atender aqui. Você não tá vendo que eu tô atendendo, não? Quando eu terminar aqui, eu vou falar com você. Aí a gente... Beleza, tranquilo. Aí continuou quieto. Aí continuou olhando, né? Tipo, pegando o sapato, mostrando um pro outro, levando pro outro, botando no lugar de volta. E aí o cara ficou sozinho. Aí eu peguei e falei, você tem esse tamanho ele Não, não sei, eu vou ver lá atrás. Aí eu, caralho, velho. O que eu tô fazendo, errado? <risos> aí depois, do nada, ele voltou... Começou a atender outra pessoa. E aí eu... Não, não é possível que ele me esqueceu, velho. Tem condições. Aí eu peguei o mesmo sapato e fui lá nele é de cego, novo. Véi, você achou esse esse tamanho aqui, ele Não, já falei pra você que eu vou verificar. Pô, você tá bagunçando a loja toda aí, não sei o que, não sei o que.
3: Aí eu... Caralho, meu irmão, pô.
1: Aí eu peguei, fui falar, né? Comentar com os dois bichos que tava comigo. Aí o foda é que um deles é advogado. E ele é meio esquentadinho. Hum. E tá morando em Portugal, ele. Ele, ele não pode fazer isso contigo, não, ele tá maluco, não sei o que eu. Pronto, fudeu <risos> aí, aí chegou ele Ó
3: oh.
1: Aí não, pronto, já sei, falei, não, você não pode fazer isso com não Pera aí, eu vou, vou tentar ser atendido também Aí ele foi tratar mais ou menos do mesmo jeito Aí chegou o outro que sobrou e falou Ó oh, cara, se tu não quer atender a gente, não atende Pô, chama outra pessoa pra atender a gente A gente tá aqui normal, só querendo comprar, não sei o que ele, não, vocês estão bagunçando a loja toda Não sei o que, não sei o que, eu vou chamar a segurança Vou chamar a segurança, não sei o que ele, Calma cara, não tá fazendo nada, não, eu vou chamar, eu vou chamar Aí pronto, ele chamou a segurança, não veio um segurança, veio sete seguranças. <risos> tá danado. Tá danado. Aí a gente. Caraca, velho! Bizarro sem acreditar assim. Aí ele, olha, eles estão bagunçando a loja toda, a gente. Não, pelo amor de Deus, não tá bagunçando nada, não, não sei o que, não tá bagunçando não. Aí eu já tava naquele jeito, velho. Eu só quero ir embora, vamos embora. E esse advogado discutindo: Não, mas você pode ver a câmera, não sei o que, não tem nada. E o segurança, não, você quer que eu acredite nele ou você? É lógico, eu vou acreditar nele, não sei o que, eu vou acreditar em você, não sei o que, e total, aí a gente,
4: caraca, véio, a não fez nada não.
1: Aí pronto, carregaram a gente pra fora do shopping, da, da loja, né, e...
4: Peraí, vocês foram carregados? Aham,
1: uhum. pegaram e, a gente pelos braços e tipo, ó, vamos embora, senão a gente chamar a polícia, blá 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 blá.
6: Ah, ia ficar lá puto, cara.
3: Caramba, velho, cara,
1: cara. e aí pronto. Toda vez que a gente passava na frente da, da loja... Porque não, não sei porquê, não tinha muitas lojas de tênis dentro daquele shopping. Era aquela ou outra. A gente não tava encontrando a outra, porque era um labirinto aquele shopping. E toda vez que a gente passava, a segurança ficava assim, todo todo posudo assim pra frente da gente. E, caraca! Aí depois a gente achou a outra loja e a gente falou, né, o que ia acontecer. Eles, não, velho. Geralmente esse tipo de coisa já acontece lá mesmo. O chefe deles lá é meio babaca e tal... Aí não paga direito, ele só contrata babaca que nem ele, não sei o que, já é... Já... Vez ou outra a gente recebe esses tipo de comentário aqui, galera sai de lá e vem pra cá e tal.
6: Ô,
3: louco.
1: É bizarro.
6: Ah, não tinha muito o que vocês fazerem, né, cara? Se o chefe também era babaca, é um trabalho.
1: É. é.
2: Agora, como é que tu falou? Tô bagunçando não em inglês, na pressão? <risos>
1: Eu wasn't doing nada, estava só you friends, não sei o que Enrolando, aí provavelmente falando errado O cara vendo que a gente não falava inglês Aí ele sentou em cima mesmo Ele reclamou, pô Porque tipo, o jeito que eles botavam o cadarço Eles botavam o cadarço pra dentro do tênis E quando a gente botava de volta na prateleira Sei lá, esquecia, né Tipo, ficava o cadarço pendente Ele tava reclamando disso, tá ligado? Que isso era que a gente tava bagunçando Ah, mas pronto
5: I'm yeah. not messing with, with anything dude, what the fuck are you doing?
2: Yeah. WHAT THE dude. FUCK dude? <laughs> This is America, this is- no, oh wait. <laughs> 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 this is a free country. <laughs>
1: Já que a gente falou sobre um, um tema mais pesado, eu gostaria de aliviar pedindo pra vocês se auto-procramarem e contarem seus próprios micos pra dar ibope a esse Bobocast.
6: Hum. Cara, eu, eu, eu tenho um mico, não muito meu, mas é de um amigo. Que... Uhum. É porque... É, né, que começa... é um amigo de um amigo, entendeu? É, eu não sei vocês, mas brasileiro... <risos> Brasileiro é muito caloroso com, com atendente de bar, de qualquer lugar. A gente é muito caloroso, a gente sempre, tá ligado? Tem uma recepção muito boa com isso. Só que isso não existe.
0: Que é, exatamente.
6: É, é assim. nobre. Exatamente. Só que na França isso não existe, entendeu? Você tem que ter uma barreira social entre você e o garçom. Entendeu? Só que tava eu e uns três amigos num bar muito famoso de Paris. Le no noir. O gato preto. E um... E um deles não sabia dessa, dessas coisas. Ele simplesmente levantou a mão, estalou o dedo e fez... Ei! Não, eu, eu... Eu fiquei morto, cara. Porque tinha eu e outro que morávamos na França, a gente só baixou a cabeça. A gente só baixou a cabeça e, e ficou olhando e... pra baixo. Não queria nem olhar pro cara.
1: E o garçom fez o quê? Tá chamando um cachorro,
6: é? <risos> pois é. Não, mas acho que ele já, ele passa por isso várias vezes porque é um lugar famoso, tem turista. Entendi. Depois a gente explicou, pediu desculpa, dizia que ele não entendia, mas ficou bem tranquilo. Caraca, velho. Esse gato preto era é em
5: bancários, né? Perto da Praça da Paz. E eu imaginei ele fazendo o sinalzinho de pedir a conta, escrevendo no
4: imaginário. <risos> Botando
1: a mão dia. e riscando a mão com a camisa imaginária, né?
3: É moral. Ô é é chefia. Traz a conta?
5: então eu vou contar uma história de bar também, que foi da primeira noite que um eu estava um amigo,
3: lá. Né? Um amigo. Um amigo. Não, na verdade, ah. tipo,
5: foi um único um que eu, tipo, evitei passar. Que quando eu cheguei, quando eu cheguei lá no. A gente tava escolhendo cerveja, tem vários tipos de cervejas, os nomes. Tipo, Choconai, um nome estranho. E tinha uma que falaram que era boa, apontaram só a audiência brasileira que já estavam lá. E o nome se escrevia Soprone. Do jeito que eu falava, S-O-Prone. Tipo, ali, Soprone. Ali, é porque tipo, o que, importa, o que importa é o começo, o que importa é o começo. E tipo, eu pensei, então vou lá pedir o um Soprone. Uma Soprone. Aí o bicho que era brasileiro falou, meu parceiro, faço assim, não? Aí eu, por quê... O nome é Choprone ah, Porque quando começa com S Aqui, em algumas palavras é, Tem som de X Aí ah, eu aceitei Fui lá pedir o um Choprone e boas De repente De repente tem outras pessoas Outros brasileiros chegaram tipo, junto comigo E não escutaram a conversa Foram lá pedir o um Choprone Só que quando pediram o Choprone olhando pra mulher A mulher ficou olhando assim pra cara dele E tipo, entendeu o que era Mas ficou olhando esquisito e depois, de, na mesma noite, depois de alguns minutos, eu descubro que a, a palavra, quando é com S, soprone, é blowjob, né?
3: Eita! É e quando é com... É com... É, é,
5: é... é <risos> sexo oral. Ah,
4: entendi, Sexo oral. Então, tipo... Eu não tinha... É. Ele tinha falado inglês, ok? É, family friendly. <risos> aí, tipo... aí
5: Aí, você vai falar... <risos> você vai falar só para com... português
1: né? Friendly, friendly. É, é, né? Americano ou inglês que entende
5: inglês. Aí a gente tem né? Mas tipo, aí a pessoa, o brasileiro simplesmente chegou assim e pediu um boquete pra, pra garçomete, gastar o mano.
1: Caraca. Não bicho.
5: Isso não foi uma coisa que tipo acontecia, era, era bem comum pra outros tipo estrangeiros que chegavam e iam pedir essa cerveja e não não entendia. E tem a outra coisa também que é tipo beijinhos que toda vez que eu escutava, eu achava muito engraçado. Porque quando você vai falar beijinhos em húngaro, é pussy pussy.
6: Caraca. Que ótimo, cara.
3: Que infeliz. É Quem muito inventou engraçado. infeliz. Né?
5: Tipo, mas você só fala, tipo, beijinhos e tal lá, quando você tem uma certa intimidade.
3: Uhum. Ou
1: seja, com quase ninguém, então.
5: É, então, mas quando eu tava indo pra casa direto da família lá, da Rocha Fêmea, a gente lá... Aquela... Não, aí ela foi. A Elisabeth foi falando, só que ela pussy pulsi.
3: Aí eu. <risos> <risos> só que aí como
5: tem os outros, outros portugueses que estavam lá e estavam morando lá e foi me explicaram que era beijinhos aí eu só basicamente que... ri. <risos> aí
1: <risos> imagina a pessoa lá de boa, né? Tipo, tranquilo, dando tchau, todo feliz. Aí ela fala puss pus. aí você continua o que tá fazendo, mas você fica.
4: Que, que É, isso
5: é o que, <risos> <risos> E tem outra coisa que é pra árabe. Se eu não me engano, lá tem um desculpa em. Não, obrigado. É kossanam em húngaro. Se eu, e tipo, tem a forma abreviada que é kossi. Eu acho que em Ara um amigo meu da Jordânia Fala, Eu não sei se era kossanam, porque tem a Boti, tem um monte tipo de coisa que é. Mas eu acho que era kossanam. Que Kossi, eu acho que na Jordânia, pelo menos na, no árabe pra eles, Kossi, se não me engano, era vajaina, alguma coisa assim. What? Aí, tipo, quando o árabe chegava e ia agradecer, basicamente tava falando Kossi. Falar Kossi achava engraçado,
1: né? Meu velho. Pra eles, e quem, é que, quem é que tá criando essas línguas? É,
5: tem. Tinha umas gafes assim. Fora outras histórias, as gafezinhas Acho as mais legazinhas assim.
6: Cara, eu acho que uma história boa de contar é, é de Franklin. Lá <risos> na Polônia. Uhum.
1: <risos> não, não é essa aí, essa aí eu tava esperando vocês contarem.
5: Né? <risos> eu posso começar com o antes e você termina?
1: Eu não. São várias,
6: cara. Qual é que tu vai contar?
5: Ah, foi mal. Quando a gente tava no Jardim das Luzes, que a gente tava tirando a foto no... Sim, sim. A, a, gente tava tirando, a gente tava tirando uma foto numa árvore bem bonita, brilhosa, a gente. todo mundo postou tipo no Instagram foto nessa árvore. No Jardim das <risos> Luzes, lá do, Lá em Varsóvia Aí tirou. Eu não sei o que, ela estava Aí Franklin tava tirando uma foto da minha e de Daniel, só que a gente tava alugando a árvore há tipo muito tempo. Aí de repente <risos> chega um, um casal. Aí foi perguntar a Franklin se podia tirar uma foto.. uma foto. Casal Não, faço...
6: britânico. Britânico.
5: Sim. Um casal britânico. Não, podemos tirar foto. É, podemos tirar uma foto nossa. Aí. Frank é tá tirando foto da gente com, com a árvore, aí tipo como o Davi conhece o nosso amigo, ele às vezes é meio pomposo e gosta de se amostrar algumas vezes. <risos>
3: aí ele e? mandou um of,
5: of course! Aí ele olhou pra árvore e falou, on the tree? <risos> Aí, aí o casal britânico on the tree, oh, e começou a rir.
1: <risos> e ele é tipo, não, falou sério, tá ligado.
6: O casal de britânico ficou tirando onda
3: dele. O
5: resto da viagem foi a gente, tu estudou na cultura inglesa a tua vida toda pra perguntar se eles queriam subir na árvore.
1: Para subir na
3: árvore. Muito bom.
1: E teve alguma decepção Que vocês tiveram porra Foi hum. fora isso aí, sei lá
5: Eu acho que eu não tive nenhuma decepção Decepção não Algumas coisas eu achei que seria um pouco mais fácil Tipo, sempre quis ir pra fora Sempre quis estudar fora, morar fora E achei que ia ser mais fácil a adaptação De estar sozinho Tipo, independente Só que nas primeiras semanas eu me sentei um pouco solitário Então tipo, foi um pouco mais difícil A adaptação e você se ligar que Tipo, a sua família, seus amigos estão tudo no outro lado do mundo. Tipo, isso no começo foi meio... Pra mim foi um pouco assustador né? nas primeiras semanas. Mas depois eu consegui me adaptar bem, assim, eu acho. Nunca, não tive nenhuma decepção muito grande. Porque para mim, como era tudo uma tudo uma experiência nova. Tipo, inédita. Então, muitas coisas não sabia muito o que esperar. Então, não foi com expectativa... Não sei se... Eu fui com expectativas altas. Mas... Tipo... Como era tudo diferente, era muito diferente do que eu esperava. E eu só fiquei feliz por isso.
3: Vocês são esse tipo
4: de, de pessoa que, quando o clima tá nublado, vocês ficam meio que pra baixo, melancólicos? Sim. Eu sou, eu
5: sou meio pra baixo, 24%. <risos> <risos> ah.
6: É, cara, é triste. Pois é. Eu tinha uma amiga aqui na residência que o quarto não entrava sol. A janela era pro outro lado. E era muito triste, porque ela acordava, tipo... 10 da manhã tava com a luz acesa. E é muito, muito sinistro, cara. Isso é uma coisa muito importante na vida. O sol entrar em casa. As pessoas acham que é brincadeira, mas é sério. Caraca.
5: Dois facts muito... Dois fan, é, facts assim, da, de quando eu tava na Hungria muito rápido. Um não. foi que, tipo, a área que eu tava... Que era em Debrecen, é tipo a é, fronteira com a Romênia. E era a área de antiga Transilvânia. Então, é, eu estava me sentindo um vampiro em parte <risos> dos momentos. né? E outra parte, e outra coisa, é que, eu não sei se é verdade, mas era um rumor que passava assim, pelos alunos da universidade, que, que a universidade tinha mais de um dormitório. E, e tem gente que dizia que o dormitório que eu estava foi uma antiga prisão da União Soviética. Eu não, não sei se é um, não sei se é verídico, mas era um boato bem forte, por lá. Que tenso.
4: Peraí, o dormitório, no caso, seria tipo um bloco, um prédio? É um
5: prédio. É só um prédio assim e tem um monte de quarto dentro, assim, tipo. Então. eu não, não, não tenho certeza da, da, da informação. Mas era um, um rumor que passava assim e eu, eu, eu assumo como verdadeiro porque aí torna a minha experiência mais legal.
3: Muito mais legal, que eu acordo. <risos> com certeza.
4: Mas, é, mas. tu não teve nenhuma experiência,
5: não. Com o quê? É, okay. é extracorpórea com algum. É, tipo, acordado de madrugada com o hino da antiga União Soviética <risos> <risos> tocando. <-todamente>. Tipo eu... <risos> 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 Não. O maior contato em relação a isso é que tinha muita gente ali que, era, que falava russo Que eram de outros países que eram da antiga União Soviética Então tinha russo no meu andar, tinha tipo Tukbenistão e tal Então tinha muita gente ali que falava russo, assim, Georgia e tal assim, Muita gente que falava russo, mas fora isso E também eu não sou uma pessoa muito espiritual Então tipo, eu não acredito em nada sobrenatural Então acho que mesmo se tivesse acontecido eu ia estar tipo, com muito sono para
3: <risos> pra prestar atenção.
1: Não, então, pra finalizar, a pergunta que eu faço a vocês é: vocês morariam? Continuariam morando, ou voltariam a morar no país, nas cidades que vocês já visitaram, ou principalmente essas que vocês ficaram mais tempo?
3: Eu acho
5: que tipo, sim. Não sei se pra vida toda, mas eu moraria. Mas se eu for pra morar fora do Brasil, hoje em dia eu tenho uma preferência por saber a língua do país que eu estou. <risos> é
0: bom,
3: é bom. É, é bom, né?
5: Por, por vários motivos, é tipo, é, por mais que tipo quando você viaja assim, quando você tá, até quando você sabe a língua, você tá muito fora da sua zona de conforto, sabe? Mas quando você não sabe, você tá tipo muito mais além de, de fora da sua zona de conforto. Então, para organizar as coisas, para ajeitar coisa em banco, eu tive que não, eu fui no hospital, para o, o hospital, é um labirinto, para saber a sala que eu tinha que ir. Ele me perdi 30 vezes naquele prédio. E, tipo, é... <risos> Aí, tipo, tem isso. Então, acho que, tipo, eu moraria, principalmente tipo, por causa da qualidade de vida, porque eu de madrugada andava com o celular na mão, sem medo de ser assaltado. Mas, é. Tipo, eu daria preferência a lugares que eu sei falar a língua do local.
6: Cara, então, a, a minha ideia é que. É uma coisa: o Braftec, eu sou obrigado a voltar pro Brasil. Pra ficar mesmo tempo que, que eu fiquei na França mas a minha ideia é voltar pra cá fazer um mestrado que na França, quando você sai do Brasil um curso brasileiro tu só precisa fazer um ano de mestrado aqui e já emendar no doutorado, aqui em Limoges mesmo e eu pretendo sim viver aqui mas não em Limoges, porque aqui é minúsculo, é minúsculo cara. tu atravessa a cidade em uma hora, a pé no caso caraca Caraca.
3: Nossa.
5: Eu acho que dá pra você. A ah, pé em The Bread, eu acho que tipo, dá, dá pra você atravessar a cidade em umas duas horas, então. Eu acho. Mas eu não era uma hora a não.
1: pé você não chega no Valentino. <risos> não, tá muito longe do Valentino. Oh, <risos> tá nem <vídeo risos> de
0: <Sim>. carro. <risos>
4: é, nem de
3: hora do dia, nem de
0: carro.
4: <risos> Se só dentro de 1.500, então. O Ixi!
6: Caraca.
4: Ah, minha filha, mais de uma hora.
6: Antes de, de, de do final, eu queria perguntar pra vocês uma coisa. O que vocês pensam? O que vocês imaginam quando vocês pensam em francês na parte acadêmica? Qual é o estereótipo que vocês têm?
4: Eu tenho um estereótipo daquela daquele intelectual que vive mais no mundo das ideias do que no mundo real. Bem dualista, assim, sabe? Entendi. <risos> só falando como é programa de mestrado e doutorado fora do Brasil, a impressão que dá é que o pessoal daí é mais mais centrado, sei lá, e que não, não se abre muito para fazer parcerias com outras pessoas, é cada um no seu projeto, no seu, no seu tipo de, de pesquisa, não sei se seria algo assim.
1: Eu, eu penso que ele é bem mais eficiente, né? organizada, estrutura curricular, e metodologia de ensino também, imagino que seja bem mais realmente eficiente, porque você até falou aí, pô, um ano você se forma mestrado, aqui se se formar em dois, você fez rápido.
6: Não, mas é porque é diferente, é diferente. É
4: bem um milagre. O mestrado
6: aqui normalmente é dois, é porque como o nosso curso é maior do que o curso deles aqui, a gente já tem mais carga horária, a gente só precisa fazer um ano. Mas é dois, é dois normalmente Mas, mas
4: aí, com, como seria o mestrado? Porque eu não sei muito, mas tem universidade Pública aí, seria uma parceria como se...
6: é, é que nem no Brasil Uma pesquisa, você vai ter um orientador E você tem que fazer uma, um, um relatório Um rapó uma tese. Mas você
1: tem que pagar a universidade Ou você participa, é público né?
6: Então, aqui as escolas públicas Você, você paga uma anuidade Que para eles é bem barata Mas por exemplo, aqui na ICIL, na minha INSIL É 600 euros o ano Absurdamente caro pra gente. Entendeu? Pô, mas, mas é se... pública.
1: Não, mas se for paga... Eu morando, sendo francês, pago 600 euros pra pagar um ano e, e comer no restaurante todo dia que eu quiser... Mas o restaurante paga. tu paga, paga também. Isso. É R$3,30. Pô, é entrada, sobremesa e e o, o... Eu também. Tá
2: pensando no, no almoço,
1: cara. A faculdade da <risos> tá restaurante a não. Foda não dessa escola. Você, você foi na RU você foi na Rio da UFPB, você
0: sabe o que eu tô falando. Mas qual Tá <risos> quanto é que é o o salário mínimo mais ou menos aí na França? É Mil e pouco por aí, eu acho. Ó, aí tu paga 50 não por mês, assim, já que 600 anual é, meu, é, é meio que... barato se você for comparar é, com o Brasil.
2: Eu não achei tão caro também. É, mas então, ah, essas são as,
6: as, públicas, as públicas, tem as particulares também, que aí é caro, aí é absurdo.
2: Entendeu? Ah, sim.
6: Não existe universidade zero zero, zero que você não zero, paga né? nada. Entendi. Porque é uma coisa engraçada que aqui na França você paga muita coisa. Você paga coisa pra caramba. É imposto atrás de imposto, você tem que pagar. É imposto qualquer... com força. É. É. Qualquer então, coisinha você tem que pagar.
4: Seguindo essa lógica, não tem bolsa aí, no caso, né? Bolsa. Bolsa. Seria assim, programa de bolsa.
6: Tem, pra... tem. De mestrado tem. Ah. Tem sim. E os bolsistas geralmente não pagam a, a, a anuidade. Mas tem sim. Ô
1: Daniel, existe... eu vou deixar registrado aqui no podcast. Desculpa te interromper, mas eu quero deixar gravado porque você tá me devendo isso desde que você chegou aí na França. Como é o sistema elétrico da França, as empresas Caraca, transmissoras.
3: Cara.
1: Você falou, não, vou perguntar, não sei o quê. Tá aí, já faz fazer um ano.
0: Eu esqueci, cara, não sei. Foi mal. Não Só sei. deixando registrado. 320? A energia é pelo ar, eles usam fios. Como é, como é que. 50 Hz? 60
6: Hz? É B. Não, é 220,
5: é 220. É AC, é
1: BC. <risos> é BC Quero saber quem, quem é a Thaís <risos> na França.
5: Eu vou ver, desculpa, amigo. Qual é frente. a energia a da da francesa. francesa?
1: Pode ser Eu também, tô aberto a, a oportunidade. É a Curran
2: Alterné. Alterné. <risos> energia. Hoje é que hectare. Tá.
6: NGZ? <risos> ah é, é, é alternado. É, é a mesma coisa, pô, daí. Muda só ah, chamado.
0: É <risos> Mas ah,
3: então. É padrão ou
6: meu, né? meu caralho que eu tava é. antes agora.
0: É, tá, <risos> é, é totalmente diferente, velho. Deixa eu
4: perguntar, Daniel, como ficou o teu planejamento com esse negócio de corona? Vocês continuam pesquisando ou fazendo alguma coisa ou pausa também?
6: Depende muito da da, universidade, da da empresa, porque aqui as aulas já acabaram, e a gente tá em período de estágio. No meu caso, eu tô fazendo
5: trabalho que é o trabalho... Home office. Trabalho, como é que
6: é? Home office.
3: Home, home office. office, obrigado.
5: Obrigado, uh, home office. A como é difícil ser
6: poliglota. Muito é, a gente Muito tá fazendo um é <risos> Oh, my god. Mas já, já abrem as coisas aqui. volta normal. Já tá abrindo, na real.
2: É, isso dá uma focada aí pra, pro final.
6: Só pra concluir um negócio importante aqui, eu tinha perguntado pra vocês o que vocês acham dos franceses. E eu queria deixar aqui a mensagem mais importante que eu, que eu aprendi aqui na França, que é... A gente vem pra cá... Para, para o Braftec, para a França, a gente tem uma mentalidade que francês europeu é muito mais evoluído, é muito mais é, centrado no trabalho, eles são muito melhores que a gente. E você chega aqui na França intimidado, intimidado, entendeu? Você se sente menor, inferior, mas com o tempo você percebe que isso não é verdade, que o Brasil, ele, tecno tecnologicamente falando, academicamente, a gente é muito superior aos franceses. Então é isso aí galera, De valor ao ensino nacional E essa é a mensagem
4: É, deixar o complexo de Inferioridade,
1: de... né? É, pois é É realmente, eu lembro que eu tava vendo A grade curricular de engenharia elétrica Em Manchester Tipo, na época que eu viajei, eu acho que eu tava no sexto período Quando eu fui ver, tipo Eu falei, caralho, bai, no próximo período Eu já tô me formando em engenharia eletricista Aqui em Manchester <risos> Já vi tudo e eles no mestrado vendo coisas muito que a gente já viu na graduação e tal. Sim. Mas realmente é, é muito denso o curso da gente, né? Tem
5: muita coisa. Pelo menos na Debrecen, que é que eu tava, que era Debrecen e Egeten, que é a Universidade de Debrecen, o curso de graduação lá parecia muito mais um curso técnico. Pelo menos toda a parte que a gente vê que é mais aprofundada em engenharia lá na, aqui no Brasil e tudo, eles vêm mais no mestrado.
1: É, pois é, você aí que tá ouvindo e imagina que não teria qualificação suficiente pra trabalhar na Europa, por se achar um padrão menor, você está enganado, vá-se embora, espero o coronavírus passar, aprenda o idioma local,
6: importante,
1: ou não,
2: ou não que vai ser, vai gerar histórias mais divertidas,
6: e eles ainda <risos> preferem brasileiros, que a gente é trouxa, a gente trabalha mais <risos> que eles, a gente gosta de trabalhar, a gente trabalha muito.
1: Verdade. E ganhando pouco, né? E ganhando pouco. Não precisa ganhar muito Pra dar <risos> o sangue no trabalho. Pois é.
3: Gente, só pra esclarecer esse negócio do aniversário
1: de Irmina. O aniversário de Irmina é 1º de maio. Por que a gente tá debatendo sobre isso?
4: Porque ela é nossa fã, pô. Ela é nossa é fã. É só falar. Ela pediu a mim pra me dar os parabéns a ela. No podcast. Ah, parabéns. Só que como demorou pra acontecer. É, dois meses atrasado.
1: <risos>
6: Ah, mas pera, é ah. Mina, Mina de civil? É, Mina, é Mina. Mina da
1: gente, porque ela faz arquitetura Thaís também faz arquitetura, as duas são da... Peraí, Mina? Não, ela ela é faz civil? Assim? Ah, é é civil. as duas são da
5: planeta ah. <risos> Então, peraí Eu posso pedir uma licença aqui? Porque se... É, já que vai falar os aniversários antes de maio é, Tem alguns outros amigos <risos> nossos que fizeram Aniversário em maio e eu vou Obrigá-los a, a, a escutar O Bobocast Então eu gostaria de parabenizar a Mirna Juan, Bruno e Aninha, que foi dia 1 dia agora, e eu, que foi dia quatro. Parabéns para mim.
3: Hey. <risos> Ai, parabéns.
1: E aproveitar, ah, só, não, não só aproveitar isso, desejar aniversário para quem vem no futuro também. Bida, nossa amiga <risos> Gabriela. Caraca, Arão, que mentira, vai. No dia eu Vou parar. 5 agosto ela vai fazer aniversário, então talvez ela não ouvi até lá, Acho ouvi dia o dia de junho, quem não? sabe.
5: Não é 5 de julho agora. Sete...
1: 7 né? é julho, 7 é julho. 5 de
5: julho. Quantos anos em engenharia? Quantos anos em engenharia? <risos>
3: Vocês
2: não estão é. vendo minha cara de indignado, mas beleza.
6: Pode ligar, pô. Aí, boa. <risos> Só porque ele é o editor,
2: ele vai ter que editar tudo isso. Como é que eu vou ter que explicar essa merda? No meio do papo, Se começa a dar parabéns pra...
1: Não, o leva pro final. final. Aí mostra o final. Ou deixa no meio mesmo. É, deixa no
4: meio, pô. Meu irmão, a galera assiste Dark e gosta. É. Porque que bobo BoboCast é, precisa ser linear, <risos> <bem>, né? entendeu? <Exato.
1: risos> Tô indo que por isso que eu não sou editor. Que for mim, ia botar tudo... Cagado,
5: o, o enredo do Bobocrat agora está transcendendo a terceira dimensão.
2: Momento gente. Faustão, tá ligado?
4: É, aqui é filme, achei. Parabenizar é que... aqui a
5: mãe de, a Eric, a mãe de Dona Sônia, filha de Dona. Ei, é? <risos> <risos>
3: hey,
1: mas vocês querem falar de Dark? O nome do pai de Eric e o meu é o mesmo, os dois são militares. O nome da avó, da minha avó, é o mesmo da mãe de Thaís e tem outras coincidências aí nesse meio. Já é trigêmeo. Só por...
4: <risos> é, Joelberto Joel, <risos> é trigêmeo. <risos>
1: <risos> <risos> é só
3: coincidência. <risos> <risos>